0: Nous sommes prêts, les gars, pour vous présenter une nouvelle édition du désormais légendaire podcast Premier Libu. On va parler de la semaine numéro 14 de la NFL, mais également de la semaine numéro 13. J'ai hâte de vous en parler. Les gars, Martin Saint-Jean, David Gilbert, comment allez-vous?
1: Top shape, mon Will. J'ai tellement hâte que tu nous parles de ton beau voyage que tu as ouais. été à Buffalo, la game d'échecs que tu as vu entre des géants. Wow, quel match t'as vécu, mon Will.
0: Ouais, ça a été tout un trip, mon gars. Méchant retour à la réalité, au travail cette semaine et tout ça. Hein, parce qu'on a vécu <rire> le rêve en fin de semaine dernière. Puis, euh, maudite belle expérience. J'en étais à mon... Euh, sixième match de la NFL, six ou sept en tout cas, mais je pense que c'est celui où j'ai vécu le plus de quoi, tu sais, Monday Night Football, dans la Bills Mafia, l'importance du match, le match que ça a été, et puis là, ouais, hein, juste 14-10, il n'y a pas eu beaucoup de points marqués, mais ça a tellement été le fun de décortiquer les aspects sur place qu'on n'est pas capable de voir à la télé, euh, puis de voir le jeu d'échecs, comme tu l'as dit, Marty, fait que ça a été une expérience incroyable, les gars, là, que, que je vais me rappeler longtemps.
2: Ben écoute, Will, on va se le dire, là, cette semaine, tu es notre invité de la semaine. Je vous rappelle. William Boivin, journaliste à TVA Sport, Rivière-du-Loup, qui est avec nous. Il était à Buffalo, dans la tempête. Écoute, on regardait la météo, Will, en fin de semaine, puis on s'en parlait. là. Il annonçait des vents de 80-90 km h On commence à voir les images sortir un peu là, deux trois heures avant le match, avec le vent, la poudrerie, on savait déjà que ça allait être un match épique, on était contents pour toi. Moi, je veux que tu me parles de l'expérience totale. Tu, sais, tu m'avais dit « je vais tripper avant, pendant, puis après ». Je veux que tu nous parles un peu de tout ça, là, tu sais, le avant, le tailgate, la Bills Mafia, etc. Euh, C'était quoi l'ambiance, le monde devait savoir qu'il s'attendait à quelque chose de spécial ce soir-là. Le match, puis l'après-match, est-ce que les partisans des Bills étaient Ils sont repersés avec la queue entre les deux jambes tu sais, je, Donne-nous donne la totale.
0: OK, OK. Ben écoute, c'est sûr que, que la météo a été un acteur important de cette soirée-là, de ce match-là. Hey, les gars, qu'on arrive là, on débarque de l'autobus. Dans le fond, on a comme pris un genre de rêve sportif, mais de Toronto, bon, qui, qui fait toujours des, des voyages organisés entre Toronto et Buffalo. Puis bon, comme vous savez, il y a beaucoup de fans des Bills qui habitent la région de Toronto parce que c'est très près. C'est un genre de deux heures. Tu traverses la douane, le pont, puis tu es déjà rendu à Buffalo aux États-Unis, euh, donc là, bon, on arrive en autobus, là, il vantaient, puis là, c'était le pire un peu, là, de, de justement les grands vents, puis le, le froid, la neige qui se mêlait également de la partie, même la tente de Telgate qui partait au vent, les gens qui essayaient de se partir un feu de peine et de misère, d'installer leur légendaire table de plastique, puis ça partait au vent également, c'était pas évident, tu sais, c'était une vraie température de football, puis tout le monde tripait parce que il étaient contents d'être là, justement, ça, ça fait comme football mais Hey, c'était pas évident, les gars, là, de, de se tenir au d'essayer de, 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 de juste boire de la bière, rester au froid, puis profiter de, de l'ambiance, c'était pas évident au début, mais, euh, tu sais, rapidement, écoute, enjoy le match, enjoy la Bills Mafia, on commence à se promener un petit peu dans le tailgate, puis hey, les gens sont bien équipés, sont bien installés, puis je sais qu'il y a bien des gens à l'écoute qui sont déjà allés à Buffalo, mais c'est vraiment particulier puisque le stade est placé au travers d'un quartier résidentiel, c'est des bungalows, comme même un peu à l'écart d'un vrai quartier résidentiel près d'un centre-ville. C'est vraiment au milieu de nulle part, là, avec des grands terrains Plutôt, Il y a une coupe de bungalows autour et il y a un méga gros stade, celui des Bills et leur stade d'entraînement. C'est bizarre. Les gens s'installent comme dans les cours privés des bungalows pour euh, faire leur tailgate. Ça s'installe un peu partout. Puis, euh, Vous le savez, la Bills Mafia, les gars, comment on peut le décrire? C'est malade, mais c'est tout croche. Tu sais, c est, c est, je vais le dire poliment, mais c'est des cabochons. Là. <rire> tu sais, écoute, ça, ça fait des, des shotguns avec des bières, ça n'arrête pas de boire, ah ouais ça crie des choses obscènes. C'est un vrai party tout croche de football. Là. Tu sais, on n'a pas le petit doigt en l'air, comme dans d'autres telgate comme peut-être celui des Patriotes en Nouvelle-Angleterre, j'ai trouvé... Que c'est un peu plus huppé, tu sais, puis ça fit avec la culture, le, le, la genre de, de philosophie de l'équipe, tandis que les Bills, c'était à bas puis c'était un peu tout croche, on pète des tables en plastique. Fait que, non, le Tailgate, mettons que, que je m'attendais à quelque chose de gros, puis je n'ai pas été déçu.
2: En as-tu pété des tables, mon Will Moi, c'est ça, je veux savoir. T'as-tu as sauté six pieds dans les airs, droppé ton coude droit dans une belle table de plywood Bien, je vais vous le dire, ça m'a quand même surpris. J'en ai vu
0: juste une table se faire péter parce que on, entre guillemets, ils ont comme plus le droit de le faire, puis ils sont passables de comme vraiment des amendes extrêmement élevées s'ils pètent des tables de plastique parce que tu sais, il y a du monde qui se sont déjà cassé le cou, puis ils sautaient du haut des, des Winnebago en à, à, sur une table de plastique, peut-être 8 mètres en bas, tu sais, si tu peux te casser à la colonne, tu sais, c'est quand même dangereux. <rire> fait qu'ils ont mis un règlement, puis je demandais ça aux gens des Bills qui ne voulaient comme pas trop aborder le sujet. C'est comme un sujet tabou un peu, là euh, mais c'est ça, je pense qu'ils s'en pètent moins des tables de plastique qui s'en pétaient avant. Ça reste quand même genre l'emblématique de la Bills Mafia puis du Tailgate, mais j'ai un peu été déçu là-dessus parce que je pense que je me serais porté volontaire, les gars, pour en péter une table de plastique. Puis avec mon poids, je pense qu'elle aurait cassé en deux sans trop de difficulté, mais euh, j'en ai pas vu bout. Là. Puis je m'attendais peut-être à voir des gars, puis des filles euh, sauter euh, des boîtes de PK pour casser la table de plastique.
1: <rire> en tout cas, j'aurais vraiment aimé ça, voir ça, un Power Bomb en deux frères. Les deux frères bois 20, ça aurait été assez épique de mettre ça sur le podcast. <rire> Écoute, euh, euh, les conditions, on les a vues, le vent, c'était incroyable. Mais là, à parle-nous un peu de la rencontre vraiment. Là, euh, Comment ça se fait que les Bills n'ont pas été capables d'arrêter l'offensive des tu sais, Si on se souvient, il y a deux, deux trois semaines, c'était Jonathan Taylor qui a traversé cette défensive-là. C'est sûr que Bill a pris des notes. Puis la défensive des Bills aussi, je me suis dit, ils vont prendre des notes, mais ils n'ont jamais été capables. En tant qu'ancien O-line, évidemment, tu as sûrement adoré le travail que la ligne offensive des Pats ont fait. Bref, donne-nous vraiment tes commentaires.
0: Oui, mais exactement, c'est bien décrit, Marty. Puis, euh, tu sais, dès le début de la rencontre, c'est clair que les deux équipes allaient courir. là. Écoute, il y avait des vents euh, hallucinants. Des fois, contre le vent, c'est clair que tu ne passais pas le ballon. Des fois, avec le vent dans le dos, euh, ça peut peut-être même t'avantager sur de courtes passes. Parce que le ballon, je ne pense pas qu'il peut changer tant que ça de trajectoire. Puis, ça va même l'aider peut-être à aller plus rapidement dans les mains du receveur. Mais, euh, tu sais, les pattes, bon, jouent de façon très conservatrice depuis une couple de semaines puis c'était clair qu'elle allait le faire dans ces conditions là commence à courir avec le ballon on accumule les, les first downs puis là vous vous rappelez de la fameuse course de 74 vestes de, de Damien Harris bon qui, qui marque le premier touché dans le match puis là dès, on dirait qu'à ce moment là on dirait que la, la défensive des Bills s'est dit écrime, eh, on va avoir des difficultés à arrêter de jouer au sol puis euh, on va peut-être avoir un complexe puis on, on, on va avoir des difficultés justement à créer des situations de problème. Troisième et long les forcer à faire des pentes parce que vous l'avez vu, les pentes étaient à peu près impossibles à faire avec les grands vents. Euh, puis finalement, j'ai jamais compris aussi la stratégie des Bills. De, de jouer vraiment avec les safety, les maraudeurs très, très haut, comme si, pour garder une certaine, une certaine garde en, pour une éventuelle menace de passe, alors que, vous le savez, Mac Jones finalement a tenté seulement trois fucking passes dans le match. Euh, on n'a jamais même fait des play-action, c'était des courtes passes, puis des situations télégraphiées, même avec des screens ou des slants en milieu de terrain. Je n'ai pas compris pourquoi on a fait jouer nos maraudeurs aussi haut. Puis si bol, quand ça fait 35 ou 36 jeux, je pense, il y a une séquence où les pattes sont couru 36 fois consécutives. Ben, t'attends quoi pour blitzer? Mets tu monde en boîte. <rire> puis blitz, je à le vert. Finalement, bon, on ne l'a pas fait. On a été incapable d'arrêter le jeu au sol, puis vous connaissez la suite. Et les Bills n'ont pas profité de leur occasion offensivement. Tu sais, Josh Allen, euh, l'année dernière, réussissait les gros jeux au bon moment. Puis là, les fans des Bills s'impatientaient en deuxième demi parce que ça fait une couple de games quand même que Josh Allen ne réussit pas les gros jeux au bon moment. Et Ultimement, les seuls points qu'ils ont marqué, c'est à la suite d'un revirement là, où, euh, lors d'un punt, le ballon a touché le, le casque du retourneur des pattes, puis ils ont repris le ballon à la ligne de 15, ils sont allés marquer un toucher là-dessus, mais on n'a pas drivé le terrain pour aller marquer des points. Alors, si les Bills ne marquent pas des points, on ne gagnera pas de match de football. Puis oui, la défensive n'a été en aucun temps capable de stopper le jeu au sol, mais en même temps, je pense qu'ils ont juste, eux, à blâmer dans cette
2: défaite-là, les Bills. Sérieux, par exemple, tu regardes ça, là, mettons comme David Andrews, le, le centre des Pats, qui dit « ça va être une des games les plus mémorables de ma carrière ». Tu sais, quand tu es un joueur de ligne offensive, tu as Bill Belichick qui va dire « hey, aujourd'hui, les boys, on va courir ». OK, oui, on s'en attend. Non, non, on va juste courir. Et un des gars qui m'a impressionné dans ce game-là, là, moi, c'est Ramondre Stevenson. Je pense que c'est le 78 verges par la course le plus rough que tu ne pourras jamais courir. En deuxième demi, là, si je me rappelle bien, là, les Bills, souvent, il y avait 9 puis 10 gars dans la boîte. Puis Stevenson, man, il, il s'est battu pour chaque verge. Euh, crème, un, tout, un, tout un guerrier, là. C'était impressionnant à voir à télé. Je ne peux même pas imaginer en personne, là.
0: Non, non, clairement. Puis tout le monde a contribué hein, au niveau du jeu au sol chez les Pats. Ça pas... Oui, Damien Harris, Stevenson, c'est un bully, hein. Il baisse la casse par way, par là. Il abandonnait jamais, jamais, jamais les actions. Les jambes toujours en, en mouvement. Euh, il était dur à, à ramener au sol. Euh, même Bolden a fait des gros jeux au bon moment. Puis la o des Pats, ça a été incroyable. Tu fais bien de le dire, Dave. Là, ça, pour écoute, on pourrait en parler à notre invité de la semaine dernière, là, Mathieu Bergeron. Là. Les O-Land, quand ils savent que tu vas courir toute la Game, Ça va être ça le plan de match. C'est le rêve pour ces gars-là. Là. C'est le filet mignon. Là. Oui, c'est le fun protégé sur de la passe, mais au sol, c'est toi qui dicte le ton. C'est toi qui attaques le D-line au lieu de te faire attaquer. Alors, les gars, man, comme David Andrews, le badass man, qui arrive tout hein, avec des vents de 60 km h dans la neige, en warm-up, en short, pipeless. Il s'en fout bien raide. Lui. Il n'y a rien qui l'intimide. Il a regardé les fans des Bills qui étaient en train de leur crier toutes sortes d'affaires. Il s'en foutait bien raide. lui. Il avait une job à faire. Puis, Trent Brown, une espèce de gros mastodonte de 6 pieds 8, 380 livres. Hey, en personne sur un terrain, il a une tête et demie de plus que tout le monde. Là. Il est gigantesque, sérieux, ce gars-là, puis il courait, puis il est quand même très agile également. puis il était capable d'aller chercher des backers sur des situations de trap quand il devait décrocher pour faire des blocages de zone et tout ça. Euh, non, la Olin des Pats joue un gros match, puis bravo aux porteur de ballon, mais je pense que le, les, le joueur de la rencontre, on pourrait quasiment le donner aux cinq, cinq gros bonhommes des Pats.
1: Oui, très d'accord avec toi, puis même si on n'a pas besoin de le nommer, il faut le nommer. Pour moi, Bill Belichick a joué aux échecs, a grandement gagné cette rencontre-là, puis encore une fois, les Bills, je m'attendais à ce qu'on sorte vraiment fort, c'est sûr, je m'attendais pas à les conditions aussi difficiles, surtout avec le vent. Josh Allen a quand même décoché des belles passes contre le vent, ça m'a oui. impressionné comment son bras il est canon, ce gars-là, c'est insane pour de vrai, mais là, une défaite, ça fait extrêmement mal. Les pattes qui euh, tombent en semaine de congé, euh, les Bills doivent absolument gagner pour rester à un match, deux. Là, on est à un match et demi. Euh, on le sait, dans deux, trois semaines, on s'en va jouer du côté de la Nouvelle-Angleterre. C'est plate à dire. Hein? J'y croyais beaucoup, les Bills, moi aussi. J'y mettais gagnant dans cette division-là. Ça va être difficile de battre les pattes maintenant. Mais... Quand on est favori, on a de la misère à livrer la marchandise. Malheureusement, ça fait longtemps que c'est comme ça à Buffalo, mais j'ai hâte de voir comment ils vont rebondir cette semaine.
2: Bien, ouais. les boys, justement, en parlant de ça, de rebondir, là, on a une question parce qu'on a de plus en plus de personnes qui nous posent des questions, puis j'aime ça, dans le fond, les emmener quand ça vaut la peine. Fait que, côté fil, euh, nous, euh, bien, fil côté, finalement, là, nous, nous demande la question. Les Patriots ont, ont brisé quelques franchises avec des victoires marquantes. On pense, euh, par exemple, aux Jaguars, aux Falcons, aux Seahawks. Croyez-vous que les Pats ont pu briser les Bills lundi dernier? Il dit, euh, « j'aime pas du tout ce que je vois comme commentaire de la part des Bills en sortant de là. » Puis Surtout que les Bills, ça t'en a parlé, euh, Marty, là, ils ne l'ont pas facile. La semaine prochaine, ils se relèvent. Ils s'en vont jouer contre les champions en titre, les, les Bucks exact. à Tampa Bay. Après ça, Caroline, ils vont jouer aux Pats. Après c'est ils finissent avec les Falcons. Puis les Jets, il y, y en a pas mal là-dedans qui vont être tough. Est-ce que vous pensez que les Bills vont être capables de surlever tout ça?
1: Ben, J'ai hâte de voir cette semaine. Le test est... pour vrai. C'est quasi impossible contre les box Les champions, il y a des retours de blessés en plus du côté des box euh, On joue sur la route. Euh, ça va vraiment être difficile, mais c'est ces genres de matchs-là que tu dois gagner. En tant que favori en début de saison, tu dois remporter ces gros matchs-là pour pouvoir prouver que tu fais partie des bonnes équipes en série, que tu veux te rendre loin j'ai vraiment hâte de voir comment on va répondre puis euh, pour Phil est-ce que les passes ont, ont cassé euh, les Bills moi je vais montrer deux trois semaines puis je dirais est-ce que Jonathan Taylor a brisé les Bills parce mm. qu'on sait que cette défensive là n'est pas capable d'arrêter le jeu au sol j'ai vraiment hâte de voir Leonard Fournette cette semaine je pense qu'il va avoir beaucoup de bons gains puis là les Bucks vont pouvoir en profiter et faire des play action à Rob Gronkowski euh, je m'attends à l'effet des Bills C'était à eux vraiment me prouver cette semaine mais je pense que vraiment que la défensive est, est fatiguée est tannée pas, est incapable d'arrêter le jeu au sol, puis même les maraudeurs en ont parlé cette semaine, Meka Hyde puis uh, Jordan Poyer qui étaient un petit peu euh, déçu des, des, des jeux appelés par le DC, justement, pas de blitz et tout ça, comme Will parlait tantôt. Euh, S'ils commencent déjà à voir la petite bisbille à l'intérieur, ça ne sent pas très bon.
0: Mais euh, moi, je vais répondre oui à la question. J'ai l'impression que les pattes sont brisées les Bills. Puis depuis une bonne décennie, euh, ils ont toujours eu un sentiment d'infériorité. Bon, avec les années à Brady, puis il euh, n'y avait pas beaucoup de compétition dans cette division-là, Tu sais, quand même avec les Bills qui tiraient de la patte. Même chose pour les Dolphins et les Jets. Euh, puis là, au moment où les Bills reviennent en force, puis l'année dernière, on s'est dit « là, c'est la première fois qu'ils vont gagner la division, puis ça va être eux maintenant les nouveaux rois et maîtres pour une couple d'années. » Puis là, tu as les Pats qui reviennent en force cette année. Euh, Puis euh, écoute, euh, Bill Belichick a quand même hâte coaché Sean McDermott lundi lors du match. Euh, Puis Bill, il a encore plus d'un tour dans son sac. Moi, il, il m'impressionnait quand même ses lignes de côté. C'est pas un gars qui allait parler beaucoup à ses joueurs. Habituellement, tu sais, il de, des, des Sean McVeigh ou des gars comme ça qui vont communiquer extrêmement à leurs joueurs et même aux autres entraîneurs durant le match. Bill est toujours dans sa petite bulle. Il marche dans son coin. Il parle beaucoup euh, au micro. J'ai l'impression qu'il apporte ses ajustements-là. Mais ou sinon, le plan de match est fait déjà avant la rencontre contre, euh, mais Bill Echeck, là il, il s'est remonté une petite équipe cette année, on a dépensé beaucoup d'argent sur le marché des joueurs autonomes avec Hunter Henry, ça paye euh, Jude Dunn joue du gros football également euh, Juno Smith euh, pas pire aussi, euh, les gars défensifs sont revenus comme Tower. on a une bonne équipe quand même chez les Pats Mac Jones fait la job euh, fait que moi je pense qu'avec cette victoire-là, là, les Bills semblent être un peu cassés du moins pour ce qui est du titre de la division, selon moi même s'il reste encore du gros football à jouer et un autre match entre les deux équipes. Mais euh, je ne pensais pas que les fans des Bills et les Bills eux-mêmes pensaient que les Pats allaient revenir aussi en force
2: cette année. Puis finalement, dans les dernières années, c'est toujours eux qui gagnaient puis ça semble être encore le cas mmh. cette année. Moi, ce qui m'a impressionné, puis pourquoi je vais répondre peut-être oui à cette question-là, c'est la façon dont les Patriots les ont battus. Les Patriots se sont pointés dans leur maison puis ont dit « by the way », c'est nous autres l'équipe la plus tough. C'est nous autres l'équipe qui vont vous plier d'en face. Puis, si tu avais un 14 à 10 où les deux défensives avaient bien joué ou peu importe. Non, non, c'est les Pats qui ont contrôlé le jeu de A à Z, qui ont pris les, les, qui ont pris les bills, qu'ils ont fait reculer, qu'ils ont tensé de là. Puis, ça, c'est le genre de défaite qui fait mal à, ton, à ta confiance, à ton ego de dire bon. On savait ce qu'elle allait faire et on n'a jamais été capable de les arrêter. Ça, ça fait mal. Non, tu
0: as, as raison, Krim. Les Bills jouaient dans leur stade à Buffalo. Ils connaissent ces conditions-là. Je comprends que les Pats, ils ne jouent pas aussi au sud, puis ils en ont vécu des situations météorologiques pas évidentes à Foxborough. Mais, c'est à toi d'être de, de, bon dans ces circonstances-là et non pas à l'autre équipe de dicter leur propre plan de match. Tu as raison, Dave?
1: Une statistique incroyable qu'il faut souligner selon moi. En, en moyenne, les Pats, ils commençaient à leur ligne de 23 et les Bills à leur ligne de 40. C'est énorme la différence. Qui que su en profiter, ben, personne. Finalement, c'est les Pats qui ont euh, dominé, même s'ils portaient de la ligne de 23. Fait que des occasions manquées, encore une fois de l'offensive des Bills.
0: Oui. Tu as raison, a peut-être pour terminer là-dessus, là, c'est que les Bills, ils n'ont pas de running game aussi. Ouais, mmh. ça, ça finit par te rattraper. Ben...
1: J'ai une question là-dessus. Pourquoi qu'on n'a pas amené plus de design de Josh Allen? Il a couru juste six fois. Tu veux -tu de moi, à toute fin, là, au lieu de tenter des longues passes puis tout ça, fais-les courir, fais des read options. Josh est capable d'aller chercher divers. à lui tout seul. Je n'ai pas compris pourquoi on ne l'a pas dit. Garde, à soir, on n'a pas le choix. Tu vas, rouler, tu vas courir 10 à 15 fois. Je suis sûr et certain que le match aurait été complètement différent.
0: Tu as, as raison. On matchait souvent High Tower en espion, en spy contre lui. Euh, puis tu sais, c'est un gars qui est capable de, ne, de faire des bons plaqués. Là. Je ne sais pas si on voulait protéger Allen un peu. Mais... Hey, Redoption,
1: pas... justement. Redoption? Ouais, ouais. J'ai pas, pas compris ça.
0: T as raison, as raison. Parce que la solution, c'est pas avec Singletary et Moss, sérieusement. Là, euh, ils n'ont pas une o line extraordinaire, les Bills, non plus, là, mais. Ça va prendre de l'appui dans le champ arrière pour Josh Harden parce que cette équipe-là n'a pas de running game. Puis dans un match
2: comme lundi dernier, ça les a rattrapés, puis ça va les rattraper d'ici la fin de l'année aussi. Mm. Hey euh, les gars, deux choses. Premièrement, euh, dans les memes que j'ai le plus aimé, euh, tu sais, Mike Jones qui lance seulement trois passes dans le match, on n'a pas vu ça depuis 1974. <rire> trois euh, passes. C'est fou. Euh, moi, j'aimais ça parce que je suis un enseignant, mais. Euh, la, le, le mime que j'ai vraiment le plus aimé, c'est « Mac Jones se sent comme, par exemple, toutes les équipes euh, que tu as eues au secondaire, au cégep puis à l'université, dans lesquelles toi, tu as travaillé pas vraiment, mais tu t'es quand même retrouvé avec un A+. <rire> »
1: <rire> au bon moment, à la bonne place.
0: Ouais. Oh, il a fait des belles remises, Mac Jones. J'ai <rire> vu ça au moins à <rire> personne. Oui, un, un, bon, un bo, bon appel de jeu. Il recevait le ballon, il le remettait à la bonne place dans les mains. Quoi m'a m'emmener, Harris avait échappé le ballon là, ouais. Euh, ouais. sur un toss là, hein, au premier quart, hein, si je ne me trompe pas. Oui, exact. Ouais, ouais, ouais. Fait que non, non, mais Mac Jones a, a fait son travail. Bill, a dit, ça va être ça aujourd'hui. Do your fucking job. Fait qu'il fait, OK, <rire> boss, c'est bon.
2: Ouais. Et ah, puis, question, on va finir avec ce match-là avec la question de Aunt Joe Fortino. Euh, lui nous demande, est-ce qu'on pense que les Patriots vont finir premier de la AFC avec cette victoire-là?
1: Oh, nice call. Quand même, premier de la FFC
2: Parce que présentement, c'est avec quatre défaites, là, il y a les Pats à 9-4, puis après ça, il y a trois équipes à 8-4. Les Titans, les Ravens puis les Chiefs.
1: Non. Ouais, les Chiefs. Peut-être les Chiefs. Parce que là, leur def est back. Oh. Oui, ils ont une game atroce offensivement cette semaine. On va revenir d'ailleurs dans pas trop long. Mm. Est-ce que les Pats vont finir premier? Ah, c'est une très bonne question. Euh, je veux dire non, mais ça va être sérieux. Ça va être serré. Je pense qu'ils vont finir deux ou trois. Mais premier, j'abandonne pas sur les Chiefs. Puis je garde un œil sur les
2: Colts.
0: Oh, oh ouais, c'est vrai à ouais. Moi, je veux dire oui. écoute sept victoires de
2: suite. Ah es c'est énorme. Là. Puis tu sais, tu le regardes, il leur reste les Jags à jouer. Ils jouent contre les Bills. Puis ils jouent contre les Colts. Fait que puis là, leur bail ne peut pas tomber à un meilleur moment. Exactement,
0: exactement. Là, tu as un bail après une grosse game. Tu es sur une belle séquence bien des gars qui ont des petits bobos à guérir justement après une grosse séquence de victoire. Euh, puis écoute, les Pats pourraient clairement dans les quatre derniers matchs en gagner au moins trois, tu sais. Là, ça les amènerait à, à 13 victoires, euh, non à 12. Euh, fait que, non, moi je pense que les Pats ont tout ce qu'il faut pour terminer au premier rang de l'Américaine. Les Chiefs vont les pousser dans le dos, mais euh, ouais, moi, je veux dire, je vais répondre oui à la question. Bill Belichick,
2: avec... est back, ouais. man. C'est dangereux. Ouais, c'est ça. Je vais avec les les de soucis les, les parce que ben, ils ont un corps arrière qui fit parfaitement avec le système de jeu que Bill Belichick veut placer. pas Peu, juste avec le système de jeu qu'il veut placer, mais avec la mentalité qu'il y a qu'on va faire tout ce qu'il faut pour gagner un match. Puis comme on l'a vu, si c'est tu lances juste trois ballons dans la game, Mac Jones, là, il est pas sorti de là en disant que ah, j'aurais aimé ça. Partout. Non, non. Il a été comme Man, moi, ce que je suis content, c'est qu'on a gagné ce match-là. C'était génial. J'aime la mentalité de cette équipe-là. La défensive, présentement, ça marche bien. Euh, Tout fonctionne bien. Puis, ils n'ont pas trop de blessures. C'est une des équipes les plus épargnées actuellement. Fait que non, moi, je vais avec les Pats. Là, on ah, avait ouais. dit que vu qu'on commençait avec Patriots Build, ouais. on va faire un peu différent. On, écoute, on est funky de même, d'autres premières semaines de décembre. On, on va y aller avec les matchs, mais à reculons.
1: L'ordre <rire> inversé.
2: Ouais, on fait de Z à A au lieu de faire de A à Z. yes. Ben oui, pourquoi
1: hey. pas. Puis ben ça tombe même.
2: bien parce que Marty, on, on s'en va direct se avec son équipe. Ouais, on, les, les Broncos qui se font rincer 22-9 par les Chiefs, c'est un Sunday night.
1: Non, 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 ça, non, non, non c'est pas rincé. Oh non, 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 c'est pas rincé. <rire> euh, bon, j'avais tellement ouais. hâte d'en parler de ça. Écoutez, ah ouais, ah ouais. Euh, ma crainte, c'était vraiment que le Sunday night football Faire en sorte qu'on va euh, démontrer nos, nos faiblesses, on l'a clairement vu. Cette équipe-là, c'est aussi simple que quest ce qu'on dit toujours. Elles sont vraiment à un joueur près d'être dans le top tiers de la NFL. On l'a 100 vu dans cette rencontre-là. Quand la défensive laisse 22 verges à Tarek Hill, 27 verges à Travis Kelsey et un QBR de 56.4 à Pat Mahomes qui est le pire de la saison, as aucune raison de perdre ce match-là. Surtout que c'était à Kansas City. Javante Williams, qui a été incroyable. Si vous ne l'avez pas découvert, vous l'avez vu dimanche soir. Ce gars-là a une mentalité, il le dit. Moi, j'ai joué longtemps linebacker et je vais jouer la position de running back comme un linebacker. Come and hit me. Sur les 103 verges au sol... 93 après le premier contact. Le troisième plus haut de l'histoire de la NFL. C'est assez incroyable pour une recrue. La ligne offensive a fait sa job également. Il n'y a pas eu de sac du corps, ou peu, en tout cas, je ne m'en souviens plus de mémoire s'il y a eu un sac sur Bridgewater. Les receveurs sont là, tout est là, mais il n'y a pas de fucking carrière avec cette équipe-là. On entend beaucoup de rumeurs puis on le comprend. On a décidé de prolonger les contrats de cortland Sutton, Tim Patrick, au lieu de les laisser marcher en mois de mars. C'est simple. Si on avait un corps arrière cette rencontre-là, no way que c'est les Chiefs qui l'avaient. C'était clairement les Broncos. Bridgewater est vraiment pas bon. C'est un second point. C'était à lui de saisir sa chance cette année avec tout le supporting cast qu'il a. La défensive qui joue même mieux depuis le départ de Von Miller, il n'y a vraiment aucune excuse. Certes, peut-être le coaching staff, je pas sûr que Fenjo ça va revenir l'année prochaine. À ce cas, Pat c'est sûr que non. Quand tu as une séquence offensive de 20 jeux, 11 minutes, c'est excellent, mais que tu ne marques aucun point, c'était de mémoire mon ami Fred Warren m'a tagué quatrième fois de l'histoire que ça arrivait. Une séquence aussi longue avec zéro point, c'est impardonnable. Tu as tout fait ça pour rien. Il fallait absolument saisir les occasions. C'est pas arrivé. Crédit euh, à la défensive des Chiefs qui ont euh, commis les revirements au bon moment. John Crédit également à Pat Certain l'autre recrue. Encore une fois, solide match. Seulement 22 verts, j'entends Rick Hill, ça m'a impressionné. Mais les boys, j'étais pas si, euh, comment dire, euh, déçu ou fâché de cette rencontre-là. Je me suis juste dit, ils sont vraiment à un quart près d'être compétitifs. Parce que cette game-là, pour moi, c'est les Broncos qui l'ont perdu.
2: Hey, mais Marley, il faut que je te demande une question. Là. Tu sais, Javante Williams, là, à chaque fois que je le voyais courir cette année, j'étais impressionné. Pourquoi le coaching staff a attendu que Melvin Gordon se blesse pour dire comme ah, finalement, man, on va te donner le full playbook, puis ah ouais, Let's go impressionne-nous, puis qu'il nous sorte une game de même. Puis, finalement, on, là, il y a du monde qui a fait comme Ah, c'est qui lui Il semble que si tu regardes les games de Denver, puis quand il touche au ballon de Javante Williams, il y a toujours quelque chose de positif qui se passe. Je ne comprends pas que ce coaching staff-là l'a regardé et a fait comme Non, non, on va continuer à faire du time, du time sharing avec Gordon. Euh, je la comprends juste pas.
1: Ben, je peux comprendre que tu ne veux pas euh, donner tout le workload suite à ta recrue. Tu le savais que c'était une année de transition. Euh, je pense que ça a été un call aussi d'un peu plus haut. Tu ne sais, tu veux pas brûler tes gars comme, comme Jonathan Taylor. Ça a été ça l'année passée. Avant, euh, je pense, de week 1 à week 10 ou 11, c'était la même chose que Javante Williams. Parce que je m'en souviens dans les fantasy, le monde chialait. Il était supposé être fort ce gars-là. Ouais, ouais. Puis il partageait avec Nahim Hine, Jordan Wilkins et tout ça. Puis bang, ça a pris un match comme ça que le reste de la saison, il était les fantasy numéro roi en porteur de ballon. Mais je pense que c'est juste normal que tu ne veux pas emmener une recrue à 30 portées dès la première semaine. Tu veux quand même lui donner les bonnes conditions en étant euh, nouveau dans la NFL. Puis moi, je pense que là-dessus, c'est correct, c'est comprenable. Puis là, c'est le moment de vraiment feed Javante Williams. La même histoire pour moi Jonathan Taylor. Fait que je suis pas nécessairement contre. Gordon peut être un bon complémentaire. Et ton en libre, pour moi, il va quitter, c'est sûr et certain, ailleurs. Mais je pense que là, le moment, il est parfait pour dire que Javante, c'est ton numéro un. Avant ça, je pense que c'était pas nécessaire. Tu pouvais continuer un timeshare. Fait que C'est pas mal ça, euh, mon, mon résumé <rire> du match, honnêtement. Euh, oh. C'est sûr que là, on voit beaucoup, beaucoup de rumeurs. Euh, Russell Wilson, qui, ça est l'air qu'il a dit qu'il y aurait quelques équipes en tête, si jamais, qui serait prêt à laisser sa clause de non-échange et Denver fait partie. Je suis pas surpris, mais quand même, il reste beaucoup de travail à faire. Mais je vous dis, si Ross débarque à Denver, hii, vous allez m'entendre crier de joie, pas à peu près, puis que je vais coller son chandail le jour même. Ce serait <rire> incroyable, parce que j'y crois beaucoup que Denver ont une bonne équipe et qui manque vraiment un corps ailleurs.
0: Oui, tout à fait. Effectivement. Puis euh, juste mentionner aussi quand même le retour de la défensive des Chiefs hein, qui jouent quand même du gros football par les temps qui courent euh, alors qu'on accordait, je pense, de la semaine 1 à la semaine 5 le plus de points dans la NFL de la semaine dans les 3-4 dernières semaines. Euh, les Chiefs sont la défensive qui ont accordé le moins de points. Euh, fait ils sont de retour en force avec les, euh, les Chris Jones, Tyron, Matthew et compagnie. Bolton a recruté également très, très bon. Oui. Fait que non, écoute, les Chiefs euh, commencent à se replacer, même si, écoute, les Broncos, là, pour euh, toutes les raisons que tu as énumérées, Marty, vous étiez quand même pas très loin des bats dimanche soir dernier.
1: Ils sont battables, mais si cette équipe-là n'est pas capable de mettre de points, puis que la défensive, les backs fatigant Ça va être fatiguant ouais. pour la fin de la saison, pour les playoffs.
2: Parce qu'ils commencent à prouver qu'ils peuvent gagner de bien, bien des façons. Exactement. La semaine dernière, Marnie t'avait dit à Seattle, je ne comprends pas qu'on n'utilise pas les receveurs qu'on a comme DK Metcalf. Puis finalement, ben, on l'a vu un peu plus cette semaine. Puis Seattle va surprendre San Francisco, qui était une des équipes les plus hautes, euh, 30 à 23, euh, sur la route en plus. Euh, ben non, excusez, à la maison, il était à Seattle. Mais ça reste quand même une victoire surprise parce que, bien, crime, George Kittle a eu une game hallucinante, 180 une verge par la passe. Mais malgré tout, si à toi l'emporte.
1: Ben moi, je dis chapeau à la défensive des Seahawks. Ils ont été capables d'arrêter le jeu au sol, mais Charles, seulement 3 de moyenne sur 22 de portée. Euh, D'ailleurs, une commotion, je pense qu'il est incertain pour euh, cette semaine. On a eu une longue euh, course de euh, Travis Homer de 73 verges qui a vraiment surpris la défensive des Niners. Russell a très bien joué. Je suis encore déçu par contre. DK Metcalf, 5 4 5-4-60 verges, c'est pas assez. Euh, je pense qu'on a des difficultés à trouver un moyen de lui donner le ballon. Euh, très, très beau lob. Je ne sais pas si vous avez vu le trade de Wilson à la quête. La, la passe était juste parfaite dans le coin de la zone de but. C'était super beau à voir. puis euh, C'est toujours des bons matchs. Hein. J'en ai parlé la semaine passée au podcast. J'adore cette rivalité-là. c'était pas acquis pour les Niners. Cette défaite-là va extrêmement leur faire mal. Euh, chapeau à Seahawks, mais ça ne changera absolument rien au reste de la saison.
0: Un match dominant de George Kittle hein, avec 181 verges. Et malgré tout, les Niners s'inclinent. puis C'est la défensive qui a été également euh, très chancelante devant Russell. Wilson et compagnie, mais bon match quand même des, des, des Seahawks a alignent quand même des bons joueurs même si es, c'est une saison plus tough, c'est quand même pas une victoire assurée quand t'affrontes un dimanche donné les Seahawks, puis ils l'ont quand même prouvé, alors que les Niners ça allait très bien là, dans, les, dans les dernières semaines c'est euh, pas une équipe quand même à prendre à, à la légère les
2: Seahawks puis Juste en passant, là, on dit George Keddle, euh, 181 verges mais le gars qui aurait dû le couvrir, on n'a pas parlé la semaine dernière, on a parlé de la blessure de Debo Samuel, on n'a pas parlé de la blessure de Fred Warner. C'est un secondaire extraordinaire. C'est probablement un gars qui aurait été en couverture avec Kittle, qui aurait peut-être été meilleur pour le, 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 le contrer. Euh, je pense que c'est une blessure qui va faire mal aussi aux 49ers sur au moins le court terme, parce que c'est leader de cette défensive-là quand on sort de la ligne, de, de la ligne de défensive. Euh, fait que, ouais, moi, je, je l'ai vu un peu comme ça aussi.
1: Fred Warner est un joueur sous-estimé et méconnu dans la NFL. C'est, selon moi, top 3 des meilleurs linebackers.
2: Ouais. Ouais. Hey, un des matchs les plus, euh, je sais pas si je dirais excitant, parce que ça n'a pas été un match excitant, mais avec une fin complètement folle, les Ravens de Baltimore qui vont perdre à Pittsburgh 20 à 19 parce que, sur le dernier jeu du match, les Ravens marquent un toucher. Et Arba décide d'y aller pour deux pour gagner le match, perdre le match parce que la, la conversion ne marche pas. Et là, ben, grand débat à savoir au départ, pourquoi il a décidé d'y aller pour deux? Euh, on apprend finalement qu'il nous dit, « Ah, c'est mes corners, il était blessé, j'avais pas le goût de continuer le match. » Mais pour vous, est-ce que c'était l'air? Bonne décision ou non?
1: 100 Bravo Arba. toujours facile de critiquer quand ça ne marche pas. Hein? Mais le game plan, qu'est-ce qui s'est passé? La perte de Humphrey qui est épouvantable. La façon que le match se jouait aussi, quatrième quart, c'est là que l'offensive des Steelers a explosé. D'Hanté Johnson, deux touchés, fini la rencontre avec 105 Belges. On le sait, on n'est pas capable de le couvrir. On l'a vu en fin de match. Puis, on ne veut pas la prolongation de cette philosophie-là. Déjà qu'on a réussi à remonter en toute fin pour aller chercher ce toucher-là, moi, j'ai adoré l'appel. Puis, le jeu, en plus, il était parfait. Déçu que la mort n'a pas été capable de mieux lober cette passe-là, mais quand même, pas facile quand un TJ Watt qui saute direct devant toi. Euh, mais tout pour moi était parfait, sauf la passe. Euh, 100% que tu appelles ce jeu-là. Je sais que j'ai vu une question passer aussi sur notre fil Twitter. Euh, euh, demandant si, de mémoire, la question, c'était si c'était pas les Steelers. Est-ce que le jeu leur a été appelé quand même? C'est à cause de la rivalité? ou ouais, c'est jeu... euh,
2: at, at Will 9 Will Lamy qui nous a posé ça. Oui,
1: c'est vrai, exactement, Will. Euh, moi, je dis que... Peut-être que ça l'a influencé, mais peu importe, euh, je pense qu'à n'importe quel match, il aurait appelé le même jeu, euh, selon les circonstances et tout ça. Moi, j'ai vu aucun inconvénient. Euh, comme je l'ai dit, j'ai adoré le jeu appelé. Ça l'aurait fonctionné. Andrews était tout seul, c'est sûr qu'il rentrait. Euh, très bon match. Moi, j'ai vraiment aimé ce match-là. C'est la game que j'ai le plus regardé à 16h30. Euh, ça a été serré, ça a été du football comme on connaît. Euh, beaucoup de pénalités, encore une fois, mais euh, ça n'a pas vraiment influencé la fin du match, au moins. Mais pour répondre à la question, 100% que tu y vas pour le 2.
0: Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, Marty, puis euh, je réponds non à la question, parce que euh... Quand tu joues avec le feu, tu finis par te brûler. Hein? Puis les Ravens vont toujours oser depuis surtout que Lamar et le QB partent. On va y aller en situation de 4 et 3, 4e et 5 dans notre territoire. Puis sérieusement, la plupart du temps, ça leur sourit puis doit avoir un, quand même un, un bon pourcentage de réussite dans, dans ces situations-là. Mais je sais pas, tu, tu mets le match ça ligne sur un seul jeu, puis là, c'était quand même un match vraiment important pour les deux équipes. Là, tu permets aux au Steelers de revenir dans la course aux séries, puis là, c'est tellement serré dans cette division-là. Euh, les euh, Ravens ne jouaient pas du gros foot par les temps qui courent. Fait, va chercher, fais confiance à Justin Tucker, qui est le meilleur botteur de la NFL. Par la suite, tu peux peut-être gagner le pile ou face, tu reprends le ballon, tu as Lamar Jackson, tu marques un toucher, tu gagnes le Match. Là, tu joues, même tu joues all-in, tu mets tes jetons au milieu de la table à Vegas, puis tu espères réussir une tentative de deux points pour gagner le match. Moi, je compte ça. Les Ravens osent beaucoup, puis cette fois-ci, ben ça, ça, ça a joué contre eux, mais euh, moi, je n'ai pas trop compris ce cas-là. Ben, oui, je l'ai compris parce que ce n'est pas surprenant venant des Ravens et de John Arba, mais. À l'imite, je suis content qu'il ait joué avec le
1: feu et qu'il se soit brûlé. C'est sûr, en étant fan en des Browns, ça a été une superbe semaine pour les Browns. Le plus beau bye-week qu'ils pouvaient souhaiter, honnêtement.
0: Oui, exact, tout à fait. Non, non, c'est sûr, c'est sûr. Fuck les Ravens. Puis mais pour venir peu, euh... aussi,
1: la ligne offensive n'était ouais. pas capable de protéger la 7 sacs du corps, 3,5 de TJ Watt. C'est un autre facteur qui a influencé.
2: Oui, mais moi, on... tu l'as vu, je l'ai fait sur Twitter aussi. As Justin Tucker, le meilleur batteur de la ligue. Si tu t'en vas en prolongation, tu as la plus grosse arme de la ligue dans ton équipe en prolongation. Tu as juste besoin de te rendre à peu près à la ligne de 50 ou 45 de ton adversaire, puis tu as une chance de gagner. Ben oui. euh, Quoique la, la, la décision d'y aller pour deux, je peux la comprendre. Mais bon, j ai, j ai, personnellement, j'aurais fait 20-20. Tu rentres en prolongation, puis... Tu prends le meilleur, la meilleure arme de la ligne sur ton équipe, puis tu essaies de l'utiliser au maximum.
1: Mais la fucking prolongation, on en reparle à chaque année, mais le putain de 25 cents, là, puis that's it, là, ça <rire> oh m'énerve. Oh, oh je ouais, déteste. La
0: merde. <rire> je
1: déteste les prolongations, puis je peux comprendre un peu leur bof là-dessus. Tu sais, on, on peut dire, effectivement, c'est le meilleur batteur, ça, aucun doute, a personne qui va s'assiner là-dessus, mais on peut dire aussi que si les ils auraient pu prendre le ballon, Deontay Johnson était complètement en feu, va chercher des first downs, tu bats avec Boswell, ou même pas, tu vas chercher de toucher, peu importe. T'sais. Ça m'énerve les fucking prolongations pour dans, la, dans la NFL. Mm.
2: Ensuite, on a la game Rams contre Jacksonville. On, pas sûr qu'on aura grand-chose à dire là-dessus. En fait, oui, les Rams gagnent 37 à 7, mais moi, je veux vous entendre sur la controverse qu'il y a présentement à Jacksonville, alors qu'on a benché James Robinson, leur porteur de ballon, euh, pour 20 snaps lors de cette partie-là. 19 snaps la partie d'avant. Et aujourd'hui, Trevor Lawrence sort dans les médias et dit, je suis allé voir l'équipe d'entraîneurs et je leur ai dit, vous devez faire jouer James Robinson. On a besoin de lui pour gagner des matchs. Euh, Qu'est-ce que vous voyez dans tout ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a -tu couché avec la femme d'un coach ou bien? Semblerait-il que c'est à cause des fumbles. Il aurait fait des fumbles dans les deux derniers matchs puis après les fumbles, ils l'ont benché. Mais bizarrement, Carlos Hyde qui est son backup, lui fait un fumble puis le jeu d'après, il est encore sur le jeu. Ben,
1: Exactement. Exactement là que je m'en allais, Dave. Je suis correct c'est un vétéran, mais Robinson, deuxième année, non, non, c'est pas, pas moi qui t'ai signé, hein, c'est l'ancien gérégime. Moi, j'ai drafté Travis Etienne, c'est lui que je voulais qu'il soit mon RB. Pour vrai, c'est le même, je l'ai vu, carrément, je trouve ça dégueulasse. Euh, peut-être une histoire aussi que Kirby Meyer voulait payer un verre à la blonde de Robinson, puis il ne voulait pas aussi, on ne sait jamais, c'est peut-être une, une, une histoire de niaiseuse comme ça. Mais euh, <rire> pour la décision, complètement stupide. Pour le match, j'ai détesté. Le toucher à la fin de rencontre de Stafford à Beckham. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Beckham, il était tout fier puis il se pointait le nom en arrière. Ouais, oh, wow, let's fatiguant. go. Pis... Ah, God, man, c'est 37-7. Ferme ta gueule, on s'en fout de toi. Arrête de penser à toi, pense à l'équipe. Pis... Il ne <rire> va, va jamais apprendre. Il ne
0: va jamais apprendre.
1: Oui, c'est ce que je me dis aussi puis j'ai vu un mime, ce que j'ai trouvé ça vraiment drôle c'est que euh, le jeu d'avant ils ont remis le ballon à les puis sans faire exprès Stafford de comme ramasse pas ramasser mais il a comme tombé sur Mitchell qui l'a fait trébucher parce qu'il n'a pas rentré dans son début puis après ça ils ont décidé de faire une petite passe à Odell Beckham pour le toucher puis là ils ont dit que le papa d'OBG était vraiment content que Stafford voulait absolument plaquer le jeu au sol pour faire une passe à un toucher OBG. bref c'est c'est un running gag cette histoire là mais ça pour vrai là ça me turn off solide j'ai détesté ce toucher
0: mais qu'est-ce qu'il a fait, James Robinson, pour ne pas être aimé comme ça avec les Jaguars? T'sais, il avait connu une bonne première saison l'année dernière, quasiment le meilleur running back rookie, puis il n'avait pas été repêché, si je ne me trompe pas. Ouais. Euh, ouais. Puis là, cette année, ils ont repêché Etienne en premier round, qui finalement s'est blessé, il n'a pas joué. On y a amené Carlos Hyde dans les pattes. Mais qu'est-ce qu qu'il doit faire pour obtenir un peu de
2: confiance le pire, c'est qu'il court là, à presque cinq verges par, par Hyde, à 3, 5 verges par course. Hyde est à 3,5 verges par course. Toutes les stats sont à l'avantage de Robinson. Je, 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 en tout cas, Mais la façon dont Trevor Lawrence est sorti, puis Trevor Lawrence, tant qu'à moi, il pèse pas mal plus dans la balance que Urban Meyer. Urban Meyer, s'il continue à faire ça, il va se mettre à dos, non seulement euh, les fans, mais aussi son carrière partant. Puis ça va faire en sorte qu'il ne va pas coacher longtemps à Jacksonville s'il si fait ça.
0: Les fans les fans sont contre Callis à Jacksonville.
2: <rire> ouais, il <rire> il parlait pour Londres. Il parlait pour Londres. Allez WFT? L'une des équipes les plus hautes de la Ligue, Nick Arell, euh, qui est un fan des WFT, euh, nous demande... Euh, Qu'est-ce qui manque à Washington pour être une équipe d'élite? Parce que là, ils ont gagné plusieurs matchs de suite. Bad Vegas 17 à 15. Ils sont en train de chauffer les Cowboys. Puis la question est la suivante. Il leur manque-t-il plus un corner ou un corps arrière?
1: Euh, non, un qui joue bien, honnêtement, depuis ouais, 4-5 Il joue bien, tu sais, 4-5 rencontres, pour vrai. Euh, non, moi, je voudrais qu'il manque un Titan en santé. On souhaitait vraiment que Logan Thomas revienne. Il est revenu, il a fait un toucher, on était tous contents, puis bang, sa saison est encore une fois terminée. Il manque vraiment un bon Titan en santé, je pense, dans cette offensive-là. Euh, Terry McLaurin, c'est sûr qu'il est souvent en double couverture. Donc ouais, ça plus... prendrait un autre oui. receveur. Hein. C'est sûr. C'est sûr. Parce que côté défensif, ça va de mieux en moins de mieux en mieux, excusez-moi. Mais les blessures, évidemment, font mal. On le sait. Uh, Chase Young n'est plus là pour cette année. Uh, Benjamin Saint-Just est blessé pour quelques rencontres. Uh, mais la ligne défensive est pas mal toute là. Autre ça, les backers sont là. L'excellente recrue, uh, uh, Jamin Davis aussi, qui connaît une ouais, très, très belle campagne. Ouais. Uh, moi, je te dirais que c'est vraiment continuer à uh, bâtir en offensive. Puis comme Will tu dis, moi aussi, je suis d'accord, un recevoir numéro 2 et un élite rapproché.
0: Oui, puis ça a été long à partir, cette machine-là, pour les WFT cette année. Puis là, la, la sauce commence à pogner, puis ils ont l'air d'avoir un bel esprit d'équipe. Ils ont l'air de bien s'entendre les gars ensemble, puis ils veulent gagner, ça paraît avec le groupe qu'ils ont présentement. Euh, sérieusement, ils jouent bien, écoute, c'est quoi quatre victoires de suite pour les WFT euh, Écoute, ils sont à prendre au sérieux. Hey, deux victoires de suite de 17-15. C'est weird, pareil.
1: Hey, C'est vrai, j'ai un peu bon remarqué.
0: Oui, je, je finis pour ça. <rire>
1: T'as raison.
0: 17-15, deux matchs de suite. C'est ouais. vrai.
1: <rire> j'ai vraiment hâte de voir le match contre les Cowboys cette semaine. Oui,
0: vraiment important. Cowboys-Eagles, Cowboys-Eagles pour les WFT. Donc, dans les quatre wow. prochaines semaines, il affronte deux fois les Eagles et deux fois les Cowboys. Donc,
2: ça va brasser dans cette division-là. Ça va se taper sa gueule. Là. Et puis, si vous n'avez pas vu ça, là, allez sur Internet. Ron Rivera, c'est un master motivator. Euh, la façon dont il motive ses équipes, là, après la, la victoire à la semaine 10, là, il est rentré euh, dans le vestiaire. Il dit, vous avez joué contre Goliath, les Boys. On était le David. Vous l avez regardé Goliath entre tes deux yeux, tout ça. Il a sorti une roche de sa poche. Comme vous vous rappelez dans l'histoire, David a lancé une roche directement oui. avec les deux yeux de Goliath pour le tuer. Il a pris la roche, il l'a garoché sur le, le tableau blanc. Et maintenant, à chaque fin de match, il demande à un joueur de prendre la roche puis de la garocher sur le whiteboard. Euh, c'est rendu comme le, 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 le ralliement de cette équipe-là. J'adore ce qu'ils sont en train de faire là. Puis quand tu écoutes chacun des joueurs, genre Jonathan Allen, tu sais, quand tu gagnes quand tu joues pour Washington, c'est quoi qui le motive? Puis il dit, sincèrement, là, c'est Ron Rivera, après avoir battu le cancer l'an dernier. Là, écoute, moi, je ne suis pas en position pour chialer, même si ça ne va pas bien, même si je n'ai pas eu de sac, peu importe. Écoute, le gars qui est en avant de moi et qui me coach, lui, il a battu le cancer. Lui, c'est une inspiration, puis on joue pour lui. Waouh, c'est
0: beau. Tellement
1: belle beau.
2: Anecdote, belle anecdote.
1: C'est des genres de trucs de même je sais, qui fait tellement rallier, rapprocher une équipe. Puis Washington va être fatiguant si la fin de la saison, puis une de mes équipes à surveiller l'année prochaine.
0: Je les aime bien, moi, les WFT, Je les trouve cool, moi. Ben, ben cool, c'est un grand mot, là. Je sais... ben... Non, mais tu sais, je les trouve cute. Je les trouve cute. Tu sais, ils sont sympathiques. Tu sais, c'est comme le gars, là, tu sais. Genre, tu ne l'appellerais pas le premier, tu pour aller prendre une bière, mais s'il est là, tu te dis, ah, oh, il est cool quand même. Tu sais, il est le fun, là. Fait que, ouais, on va être tequila Tyler, es qui là, Aniki, pas Aniki, temps Niazé, là. T'es en train de se trouver euh, une job comme partant dans la NFL, là, ce
2: gars-là. Ouais.
1: Puis euh, tu me... je te pose une question, Will. Est-ce que tu trouves WFT aussi cute que mettons un, un lion bleu? <rire>
0: oh! <rire> ben pas
2: autant, là. <rire> pas autant, toi, là. Dave,
1: comment tu trouves ça, un lion bleu?
2: Les lions Ouh. bleus, man. Tabarnouche, moi, je, je, là, là, c'est rendu que c est, c est, les Lions vont devenir mon équipe. C'est pas une bonne nouvelle, ça. Euh, <rire> mais sérieusement, là, je suis rentré dans le bandwagon de Detroit de, de il y a trois semaines avec un rent historique en disant que ça n'avait aucun bon sens que cette équipe-là allait gagner zéro match cette année, devenir la première équipe qui ne gagnerait aucun match dans la saison de 17 matchs. J'étais parti, j'étais sur le bandwagon, il ne faut pas en gagner une. La semaine d'après, il, il pense à un doigt de gagner contre Chicago. Puis cette semaine, Krim, ils vont battre les Vikings. Je suis comme déçu. <rire> J'ai ai aimé, moi, les Lions avec un gros zéro dans les victoires. Mais en même temps, Jared Goff, le joueur offensif de la semaine du NFC, ça, je l'ai trouvé très drôle. On dirait que la NFL est en train de troller les Lions. Quand vous avez une victoire, <rire> c'est un manger de la merde. On va vous nommer votre carrière le joueur de la semaine. Là. Il va peut-être gagner un bonus avec ça. Ça va vous coûter de l'argent en plus. Euh, mais moi, en fait, c'est pas tant la victoire de Detroit. Qu'est-ce qu'ils font les Vikings <rire> oh, vraiment. Man. Moi, hey, oh. Il restait une minute cinquante, mec. Puis tu joues, tu, tu joues pour Tu peux pas faire <rire> ça, mec. Il leur donnait les passes, et lignes de côté. Qu'est-ce que vous faites? Mike Zimmer, il ne sera plus entraîneur des Vikings. Parce que là, on, on s'entend. Je suis persuadé qu'il n'a pas été renvoyé cette semaine parce qu'il joue jeudi. Parce que jeudi soir, quand ils vont avoir perdu un autre match, ben vendredi matin, il va chercher une job. Il n'y en aura plus de job, Zimmer. Il ne la mérite pas. Ben, écoute juste
0: perdre contre les lions, il me semble que c'est assez fort pour perdre ta job-là. Ah, mais... Mais, sacrément, sérieusement, les Vikings, come on, man! Ils viennent de battre les Packers il y a quoi, deux semaines? Ils ont commencé à jouer du bon foot. Marty, c'est quoi, c -tu la semaine dernière, l'autre d'avant, man? T'as fait l'éloge de Kirk Cousins, t'as déroulé le tapis rouge, t'étais prêt à aller man, à la guerre, toi, avec un couteau à beurre pour défendre Kirk Cousins. Puis, il a quand même pas si mal joué Jouer, tu vas me dire, dans ce ben match-là. oui, ben oui contre, je vais le sais, encore,
1: ouais. Will. Je vais bon, encore. Ultimement,
0: il a perdu contre les Lions, man.
1: ouais mais c'est vraiment lui qui a perdu. Je veux dire, le gars, 30 à 40, deux touchés, aucun revirement. Mais Jefferson, tu connais un match de fou. <rire> Jefferson, je comprends que Cason a perdu, mais... C'est la def, man. Puis le oh ouais, la def. C'est non, non,
0: inadmissible, là. Voyons une donc. joke, là. ça. Je viens de prendre les 20, Il reste une 50. Ça a été quand même tough toute la game, tu sais. Souvent, comme garde, moi, les, les Browns, ils ont eu dur contre les Lyons, mais tu sais, des fois, tu as ce genre de match-là où, tu sais, c'est pas convaincant. whoop ça marche pas. Puis à un moment donné, whoop, une il y a une séquence que ça débloque. Tu as une bonne séquence en offensive. Tu draves le terrain, tu vas marquer des points. Fait que bref, tu sais, on le dit souvent dans la NFL. L'important, c'est le W, là. Tu sais, c'est Comment tu l'as obtenu? Oui, mais l'important, c'est de l'avoir le W. T'sais, fait que là, ça n'avait pas été convaincant pour les Vikings, mais c'est juste à la fin, il ne va pas échapper ça, man. Il ne va pas échapper ça. Laisse pas, Jared Goff, te driver le terrain en face comme si c'était Joe Montana. Sacrement, <rire> Les Vikings, come on, man! Ah,
1: c'était atroce, épouvantable. Même Dan Campbell le dit après la rencontre. Au dernier jeu, j'étais sûr et certain qu'il me blittait ça. On se préparait pour ça, puis finalement trois gars à la ligne. Voyons. Donc ouais. honnêtement, là, bad, bad call. Puis ça faisait quand même un bout j'avais pas vu ça parce que je me suis dit, a quelques années, c'était toujours ça. En fin de match, la défensive jouait prevent. Puis, moi, je, je je sacrais devant la télévision. Pourquoi tu changes ta stratégie sur la dernière séquence offensive, défensive, excusez? Pourquoi tu joues prevent? Continue à jouer agressif, let's go. Tu ne veux pas donner le temps, justement. Parce que même si tu joues prevent, il va toujours y avoir quelqu'un, de côté, qui va attraper le balance. Puis, il va aller chercher le président tout le temps. Puis là, ça a été Amon Russell Brown dans cette rencontre-là avec 10 attrapés. Il n'y a aucune raison que les Vikings échappent à ça. Honnêtement, là, gros blow à la part de la défensive. J'en viens pas encore de Max Zimmer. Juste.
0: De voir oui, oui, les lions oui. célébrer. Là. Je ne sais pas si tu voulais aller là, Dave, là, mais. Ah, oui.
1: c'était incroyable.
0: Eux autres, là, écoute, c'était comme s'ils avaient gagné le Super Bowl, mais également, genre le million à l'automax. Puis après <rire> moi, ils se faisaient annoncer que leur femme était en scène, tous les gars, qu'elle allait avoir des enfants. Mais Sérieux? les autres, c'était écoute, c'est le rêve
2: là. Tom Brady a moins célébré quand il a gagné le Super Bowl en sachant qu'en revenant à la maison, Gisèle l'attendait en lingerie. J'aimerais <rire> ce qui te garroche dans les bras de Dan Campbell, mon âme. L'embrassade, je c'est une, une victoire. Non, mais
1: mettez-vous à leur place, les boys. Tu sais, ils s'attendaient ouais. probablement à pas à en gagner une cette année. Ça a dû faire du bien en sacrifice, cette rencontre-là. Non, pour non, c'est surtout
0: la façon. C'est la façon. Tu sais, c'est sur le ben dernier oui. jeu. Tu sais, comme, je pense pas qu'il aurait célébré de cette façon-là, quoi que c'est encore drôle. Là. Mais admettons qu'il reste cinq minutes au match c'est déjà un peu hors de portée. Là, tu sais, je comprends que tu attends à la toute fin pour célébrer, mais là, c'est vraiment tu sais, sur, le, sur le dernier jeu. Écoutez, moi, les gars, j'étais au Real Sports Bar à Toronto, le, le, le plus gros bar sportif, juste avant d'aller voir jouer les, les Raptors. Puis c'était sur l'écran géant, là, ce match-là. Puis tout le monde s'est mis à applaudir. Genre, ben voyons donc, on vit de quoi, man? Les Lions ont gagné. Si, <rire> bol, faites un X sur le calendrier, faites un vœu, là, quelque chose. Il se passe de quoi ici? Les Lions bleus ont une fucking victoire,
2: man. Oui. Parlant de ça, euh, on parlait de Détroit, que ça n'allait pas bien. Là, ils ont une victoire. Mais à l'inverse, Houston, hey, euh, 31-0 contre Indianapolis à la maison. Malheureusement, Marty, tu as manqué ton over-under 159 ouais. par cette verse sur Jonathan Taylor.
1: Bien déçu. Méchant Bien déçu de Taylor. Ah, mais les ben gars, question, déçu.
2: question
0: quiz pour vous. <rire> Combien de fois cette année les Texans ont été blanchis? Euh, trop souvent. Je On dirais à... trois. Oui, moi, ouais, trop aussi. Oui, c'est trois, la bonne réponse. Big, 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 big winner. <rire> <rire> mais trois fois, les gars, Calvados dans la NFL. Ouais, mmh.
1: Trois c est, c est fois. Fourri.
0: Pas juste, OK, en bas de 10 points, même pas touché. Tu fais, ouais, ça fait dur, mais au moins, on s'est rendu quasiment dans le Red Zone pour faire un field goal. Non, non, Chris, tu n'as même pas passé le milieu du
2: terrain. Ah, c est, c est, rien,
1: rien ne va avec les Texans en plus aujourd'hui on décide de couper leur euh, meilleur linebacker euh, Cunningham qui ont prolongé euh, je pense l'année passée 452 millions on a même de mémoire très Ça, bon Cunningham, backer ouais. Oui, un très bon biker, mais malheureusement, euh, ça a l'air que, qu'il ben, a tout fait pour se faire sortir de Houston, mais qu'on l'a coupé aujourd'hui tout simplement pour... Euh, il ne respectait pas les codes de, de l'équipe, mais est-ce que tu as vraiment des codes?
0: Oui, c'est quoi les euh, codes des Texans? Ben, c est, c est si c'est ça. y en a aussi, changez là!
1: Il doit être heureux en tabouret de s'avoir fait couper honnêtement. Mais deux game-là, je vais être bien franc, je n'ai pas regardé une seconde, ça ne m'intéressait vraiment pas. Puis juste à regarder les stats, c'était en masse pour moi. Davis Myers, Jared Taylor, ça s'est partagé le travail. Même pas 50 verges acquis, ça n'a aucun bon sens. Euh, encore une fois, c'était Jonathan Taylor qui a contrôlé cette rencontre-là. Aucune surprise. Juste déçu qu'il n'ait pas eu son 150 verges.
2: Hey, juste te dire, là, tu parles des stats, là. on va vous en donner des belles stats. Dans un match, là, une équipe de la NFL, ils ont ramassé 141 verges au total. <rire> Deux turnovers, ils ont contrôlé le ballon un grand total de 18 minutes 25, puis ils ont eu neuf <rire> premiers essais dans tout le match. Waouh! C'est dé dégueulasse. Ça n'a pas de bon sens. Ça la ça
1: NFL, ça. Puis il y avait
2: ouais. quand même 65 000 personnes dans les Astrades pour regarder ça. Ben,
1: j'ai arrêté, moi. Surtout au prix des billets, là. Hein, Will, ça avais dit la semaine passée. Oh,
2: ouais, 7
0: piastres. Ah, fuck off, là. Ouais, hey, on ben, va y, on y aller. Va y ouais, aller.
1: Ouais, même un brun, même un brun ouais. assis en bas, White Taylor, n'importe qui.
0: Ben, ah. oui, ben oui, oui, c'est sûr. C'est pas clairement pas un exemple que tu vas voir là. là. Non. <rire> eh non, mais, eh, mais parlant de Taylor, les gars, euh, il a autant de toucher marqué que l'offensive au complet des Giants de New ouais. York cette saison, 18. qui ont encore perdu ouais. face aux Dolphins la fin de semaine dernière. Fait que ouais. Ouais. Hey, ouais. Les Giants, on parlait d'équipe qui fait dur, là. les Giants, sérieux. Là. Aïe, aïe, aïe,
1: pour vrai. Tu fais quoi avec c'est, Barkley, Barclay, honnêtement? On apprend aujourd'hui qu'il est encore blessé tu peux pas y donner une prolongation.
0: Mais non, mais non. non. Puis arrêtez-moi les... que ce gars-là est top 3, top 5 des meilleurs porteurs de la NFL. Il n'a jamais rien prouvé. Non,
1: non. juste son année recrue C'est sûr qu'on va toujours parler de potentiel. C'est énorme ce qu'il aurait pu faire. Mais là, ce n'est pas le cas. On ne peut plus en parler. Le gars il n'est pas capable de rester en santé, malheureusement.
2: Euh, hey, malheureusement. Pendant ce temps-là, euh, temps les Dolphins, eux autres, là, quand on regarde le AFC, les Patriots en ont gagné 7 de suite. Les Chiefs en ont gagné 5 de suite et les Dolphins en ont gagné 5 de suite. C'est une équipe qui est à 6-7, qui va spawner les Jets la semaine prochaine. Euh, C'est une équipe qui va être à 7-7 puis qui va se battre pour les séries. C'est complètement fou quand on pense qu'il était 1-7 hein, il n'y a pas si longtemps que ça. Les
1: autres aussi, comme les Chiefs, la DEF, la DEF est revenue comme l'année passée. J'adore la recrue que tu dois connaître très bien aussi, Dave uh, Jalen Phillips ouais, du côté et de, de You. Il est incroyable, honnêtement. J'adore ça. Deux sacs du corps la semaine passée contre les Giants. On se replace beaucoup. On parle énormément de Jamar Chase, Mac Jones, mais il faut parler de Jalen Waddle. J'adore ce receveur-là. Encore une fois, dominant dans cette rencontre-là, 9 attrapés, 90 verges, qui devient vraiment le receveur numéro un de cette offensive-là. Toua se remet aussi à bien jouer, les ouais, boys. Il joue hein? bien, Toua. Il faut ouais. en parler. On, on le ramassait un petit peu en début de saison, mais euh, moi, ça enlève m'enlève pas. Là je pense qu'on a eu une question cette semaine ou en fin de semaine, mais moi, ça ne m'enlève pas que je crois encore que Deschamps va débarquer à Miami. Mais vois, euh, joue du bon football, il faut lui donner.
2: Moi, sincèrement, j'ai hâte que euh, la saison avance. Là, parce que si jamais les Dolphins sont à un match de faire les séries en fin de saison contre les Pats, je veux recevoir à nouveau à les poupards dans Mais le podcast. Oui. Ça va être écœurant.
1: Mais moi, Dave, je ne m'attendais pas à ça. Je pensais que tu voulais nous amener à Miami. J'étais un peu déçu.
2: Ouais. <rire> <rire> aussi.
0: <rire> ça serait fou quand même. Aller voir tout A sur le terrain des Dauphins. Oui. Mais euh, ouais, écoute, toi, c'est replacé. C'est vrai, c'est on s'est fait interpeller sur Twitter, hein, Marty. Puis euh, c'est ça. Ouais, Francis QB, puis ça va être la solution à long terme. Je ne suis pas encore sûr. Mais sérieusement, par contre, il joue peut-être le meilleur
2: football de sa carrière présentement.
1: Absolument. Absolument. Mais je continue à persister. On n'est pas encore dans la saison morte, mais Deschamps va être un membre des Dolphins.
2: Parlant de controverses de corps arrière, les Eagles de Philadelphie ont gagné 33-18. Jalen Hurts n'était pas de la partie. C'est Garner Minshew qui était partant. Garner Minshew qui est arrivé <rire> à New York avec ses lunettes et son manteau d'aviateur, il y avait l'air d'un gars qui s'en allait tourner un nouvel épisode de Top Gun. Ah ouais. À, à <rire> Danger <lui>. Zone.
1: <rire> C'était <rire> bon, man. C'était bon. Euh... Minshew, il est incroyable.
2: Ouais. Minshew Mania. Minshew Mania. 038 nous pose la question suivante. Est-ce que Gardner Minshew mérite un poste de titulaire ou restera-t-il juste un bon second? Quand on voit Mike Glennon qui starte pour les Giants, euh, est-ce que Minshew ferait pas la job ailleurs dans la NFL, ou euh, c'est toujours un second?
0: Ouais, ben, on a vu aussi euh, Davis Miles avec les, les Texans. Là. Est, euh, il, est, je pense que... Écoute, il n'est pas payé, Gordon Minshew, pour de vrai. C'est quand même un bon QB. Puis, si on regarde ses stats depuis le début de sa carrière, il, il a quand même offert d'honnêtes performances. Euh, et je pense que c'est un auxiliaire de luxe, comme l'Auditeur l'a écrit dans sa question. Mais de là à lui confier le ballon, faire de lui ton partant pour 5-6 ans, je suis pas convaincu, mais admettons que tu l'as comme deuxième... Euh t'es pas dans merde, puis c'est une route de secours de luxe, puis on l'a vu en fin de semaine, Hurts n'a pas joué, puis ça n'a pas dérangé les Eagles, très bon match de Gardner-Pinchmou, fait que non, moi je pense vraiment que c'est une route de secours de luxe, mais peut-être pas plus que ça.
1: Comment ne pas aimer Gardner-Minchmou et son énergie qu'il apporte? Je ne sais pas si vous avez vu sa réaction avec son père après la rencontre, C'est malade. Était pumped encore une fois, c'était de toute beauté de voir ça. Le gars, il l'a. Il l'a tout simplement. Il est famous. Il mérite d'être fameux. famous. Aurais, il est vraiment cool. À ce qu'il fait partie du top 32, j'y ai pensé beaucoup. Il est presque là. Je le mettrais 34-35. Comme Will l'a très bien dit, décrit, c'est probablement l'un des meilleurs backups, sinon le meilleur backup que tu veux avoir. Tu veux l'avoir dans ton club, est-ce que tu veux lui donner vraiment les règles pendant 17 rencontres dans une saison? Je ne suis pas convaincu, moi non plus. À ce qu'il peut le prouver... Certainement, je pense qu'ils viennent de, de, de prouver encore une fois qu'il devrait avoir un, une bataille, parce que je pense qu'il a signé pour un an de mémoire. Mm -hmm. Donc, s'il va retomber à Jean-Libre, je pense qu'il peut tomber dans une bataille à quelque part. Justement, tu as bien dit, les Texans ou autres, euh, je pense qu'il pourrait avoir sa chance. Il est très, très proche du 32. Je serais curieux de voir un an vraiment euh, quand même, euh, comme partant, je sais qu'il a eu ses chances avec les Jaguars, mais ça reste les Jaguars. Euh, puis on savait déjà qu'on voulait Lawrence, peu importe mais euh, je serais curieux de voir pour la suite de sa guerrier à Minchu, mais très très belle rencontre puis euh, on a bien également euh, distribué le ballon avec l'attaque au sol euh, mixée de myers Sanders et de Kenneth Ganwell. défensivement ça s'est pas bien été, c'était quand même les Jets l'autre bord, il faut le mentionner, avec euh, leurs nombreuses blessures, Zach Wilson ça a été coup-ci coup on n'a pas eu vraiment de, 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 de jeu au sol puis je dois s'y on n'en a pas parlé vraiment, bien pas du tout je pense même cette année dans notre podcast, mais Elijah Moore malgré tout ce qui se passe chez les Jets, en train de connaître une solide campagne mmh. recrue. Ouais. On n'en parle pas parce que ce n'est pas un marché qui va bien, euh, parce qu'on a beaucoup de bons receveurs, mais il faut parler de plus en plus de le qui, qui s'installe comme vraiment le receveur numéro un de l'équipe.
2: Mais Marty... Oui, oh, ouais, ben, J'ai juste une
0: petite question pour Marty là-dessus, mettons, euh, ça revient rapidement à Garner euh, Pinchmu, euh, Minshew ou euh, Teddy Bridgewater, présentement, Marty, comme partant,
1: Hey, C'est une bonne question, honnêtement. Hein? Je
0: pas mis les culottes à terre.
1: Hein? Tu, sais, tu mets Bridgewater en hein, début de saison, lui aussi, affronter les Jets ça a très bien été. Il a affronté Jaguars, il a affronté Giants. Fait que des fois, l'affrontement aussi peut aider l'influence de. Non, non, je rien. sais, je sais.
0: Mais non, mais mettons, strictement, en ce moment, qui toi t'aimerais, puis selon toi, qui est le meilleur entre les deux?
1: J'aimerais Minchu. Je pense pas qu'il soit meilleur que Bridgewater. Euh,
2: c'est encore drôle. Moi, les boys, je vous le dis, Gardner Minshew, l'an prochain, c'est un partant dans cette ligue-là. Puis je vous le dis tout de suite, il va être dans l'une de ces deux équipes-là. Je vais peut-être me tromper, là, mais il sera soit le partant des Saints de la Nouvelle-Orléans, ou il sera le partant des Seahawks qui vont avoir échangé Russell Wilson. D'ailleurs, je pense que s'il doit avoir un échange, les Eagles de Philadelphie ont ce qu'il faut pour aller chercher Russell Wilson. Tu donnes Gardner Minshew, tu donnes tes deux choix de première ronde, puis tu te retrouves avec un des meilleurs corps arrière de la ligue. Je ne suis pas sûr que euh, Russell Wilson serait peut-être content d'aller à, à Philadelphie, mais c'est une des équipes oh. qui a ce qu'il faut pour pouvoir aller le chercher. Mais je le vois, moi, Gardner, je le vois à Seattle, je le vois avec les Saints. Euh, je pense que ce gars-là a ce qu'il faut pour être un carrière partant dans cette ligue-là.
1: Dave, est-ce que tu veux vraiment acheter la serviette sur Jalen Hurts?
2: Oui. Euh, sincèrement. T'sais,
1: il ne sera, sera jamais un Ross, ça, je comprends. Mais vraiment abandonner déjà le projet?
0: Puis si un, un tel échange se produit, je pense plus ça va être Hertz impliqué dans la transaction que est Minshew, mettons.
2: Ouais, peut-être, peut-être, mais Hertz, je n'ai jamais été un grand fan. Cette année, il a connu quelques bons matchs, mais ça reste que c'est un gars qui, selon moi, ne pourra jamais prendre ta franchise et l'amener au prochain niveau. C'est un carrière où tu vas gagner, non pas grâce à lui, mais avec lui, puis des fois malgré lui. Je comprends, mais des QB franchises qui gagnent à peu près à eux seuls des
0: matchs, il y en a comme. 4 ou 5 dans la NFL. Ouais, c'est eux qui gagnent des Super Bowl. Ouais, c'est ça. Mais toi, qu'on fait la liste sûr. depuis 15 ans, c'est ça. Je vois le vert, mm -hmm. c'est carrément ça. Mais en même temps, c'est dur à dénicher des gars comme ça. Écoute, je pourrais vous en parler, les gars.
1: <rire> <rire> puis la situation financière aussi des gars, je ne suis pas sûr qu'ils peuvent se permettre un contrat à Russell, surtout avec Carson Wentz et toute la pénalité. Même Fletcher Cox. Les... On a beaucoup de vétérans avec des gros contrats. Je ne pense pas, malheureusement, que ça rentre dans... financièrement.
2: Hey, les gars, un des matchs les plus bizarres de la fin de semaine, les Chargers qui vont battre les Bengals oh, oui. à Cincinnati. spécial. Écoute, euh, les Chargers prennent les devants 24 à 0. Les Bengals remontent pour faire 24-22. Puis les Chargers marquent les 17 points qui restent du match pour gagner 41-22. Puis là, ben, les Bengals sont amochés. T. Higgins vient de rentrer sur le, le, le injury report euh, Joe Burrow s'est blessé au petit doigt, puis ça avait l'air d'être très, très douloureux. Euh, quand même, je ne sais pas pourquoi, mais les Cincinnati ne m'inspirent pas. Ça a l'air de l'équipe qui, quand une grosse victoire, se, se prend pour le roi du monde, puis une équipe qui arrive après, puis elle les ramène sur Terre, puis les, les, les Cincinnati, c'est tout à recommencer. J'ai de la misère à prendre cette équipe là au sérieux présentement.
1: Joe Mixon aussi est banged up. Euh, tu l'as bien dit. Beaucoup, beaucoup de blessures. Puis c'est Mixon qui a coûté le match. C'est plate à dire. C'est rare qu'il échappe le ballon. Il connaît une superbe campagne. Mais à 24-22, ça allait très bien pour les Bengals. Échappe le ballon. Retournez pour un toucher. Aïe, aïe, aïe. Ça l'a complètement coupé. Euh, L'offensive des Bengals qui voulaient commettre tout un retour. J'ai eu peur pour les Chargers parce que c'est justement ça. hein, Les Chargers, on se ah, on, on a de la misère. Hein? hein. Ouais exact. On a de la misère à revenir après ça. Euh, mais on a réussi à, à, à retenir ça. Euh, Défensivement, c'est remplacé également. Euh, Mike Williams, bon match. Justin Herbert, aussi, excellente excellent rencontre pour lui. Euh, Austin Eckler, toujours très intéressant via la passe et au sol. Mais euh, ce qui m'inquiète plus, c'est pas vraiment la défaite, mais c'est vraiment les blessures. Euh, Qu'est-ce qui va se passer pour le reste de la saison pour Mixon, Burrow, Higgins, qu'on a grandement besoin dans cette offensive-là? Ils ont été les trois meilleurs joueurs, notamment dans cette rencontre-là. Du côté statistique offensif. Mais drôle de match, tu te l bien dit. Puis chapeau Chargers, parce que j'avais dit comme quoi que pour moi, les Bengals vont gagner parce que la défensive n'est pas capable d'arrêter le jeu au sol. Mais on l'a fait en ayant seulement accordé 2,8 de moyenne à Mixon. Donc, gros, gros check de la part de la défensive des Chargers.
0: Ouais, puis euh, Joe Burrow, c'est un badass pareil quand même. Hein? Avec la main enflée, autant que le bonhomme Michelin, toi, il continuait à lancer le ballon. Euh, c'est un badass, Joe Burrow, euh, souvent blessé, par contre, hein, depuis le début de sa carrière dans la NFL. Puis euh, les Bengals, tu l'as dit tantôt, Dave, hein, c'est ça, ils, ils battent des gros clubs. Là, on est là, whoops, ils sont partis, puis ils se font ramasser. Euh, c'est arrivé contre Cleveland cette, cette année. C'est arrivé deux, trois fois où on pensait que cette équipe-là était partie, puis finalement, on ne perdait pas juste, on se faisait quand même ramasser. Ils sont durs à évaluer, les Bengals, puis je ne suis pas convaincu qu'on va les voir en série éliminatoire, parce que sont pas ne sont pas constants.
2: Parlant de constance, Arizona, tant qu'à moi, est très constant. Ils vont battre les Bears 33-22 à Chicago. C'était le retour de Diop, c'était le retour de Kyler Murray. Mais tu sais, Arizona, là, euh, même s'ils sont plus forts que Chicago, pour une équipe qui est habituée de jouer dans un dôme, à la chaleur, d'aller jouer dans les éléments à Chicago, puis de gagner ce match-là, le 33-22, tant qu'à moi, il est un petit peu... Euh, il n'est pas, euh, pas représentatif du match. Là. Il, la, la game était vraiment là, euh, euh, tout à l'avantage des, des, des cards. Voyons, je cherche mes mots tellement que je ne sais plus quoi dire. Mais c'était 33-14 avec 6 minutes à faire. Euh, deux touchés par la, par la passe et deux touchés au sol pour Kyler Murray. Moi, je pense que les cards, c'est une équipe qu'il va falloir qu'on prenne au sérieux jusqu'à la fin. D'ailleurs, @matlabé Mathieu Labbé, je ne sais pas pourquoi, il nous a posé une question sur les cards. Euh, <rire> C'est plus les Vikings, là, mais bon. Euh, Est-ce que les cards peuvent balayer le NFC West?
1: Euh, là, tu te trompes. Il y a deux Mathieu Labbé. Celui qui a posé la question, c'est le gros fan des Cardinals. Il y a un autre Mathieu Labbé qui ah, est un gros fan des Et hey,
2: Là, je t'ai mélangé. Je m'excuse. Je m'excuse <rire> aux deux Mathieu Labbé. Je vous ai insulté chacun.
1: C'est ouais. <rire> <rire> euh, mon bon chum Matt, celui-là. L'autre, c'est un ami aussi, mais je connais plus ce Matt Labbé -là de, de défense des, euh, des euh, Cards. Euh, je vais dire oui. Je vais dire oui. Euh, J'ai extrêmement hâte au prochain Monday Night Football. Pour moi, on, est, on commence à être gâtés. Les Monday Night ils sont, vont être solides. Pour moi, c'est match de la semaine. Um... Je pense que oui, je pense que les Cars ont les éléments, surtout avec les euh, blessures qui sont revenues. Puis, ils n'ont pas connu des gros matchs. Tu sais, Callum Murray, est juste 11 en 15, pas beaucoup de passes tentées, seulement 123 verges, mais a été opportun. Deux passes de toucher, pas de revirement. Diop, euh, euh, il ne boyait pas à 100% ce gars-là, honnêtement. Là. Je l'aurais assis. Euh, un superbe de beau toucher, mais après ça, on ne l'a pas vu. Il n'a pas joué beaucoup, beaucoup de séquences offensives. Euh, ça me fait peur. Gardez-les encore. Euh, sur le banc, s'il le faut, parce que tu le veux absolument en série. Trop dominant pour que tu le perdes pour le reste de la saison. Euh, J'ai quelques petites inquiétudes pour ces blessures-là. Aussi pour la défensive que la difficulté a été le jeu au sol, mais quand même, c'était les conditions sèches à Chicago qui n'étaient pas très, très intéressantes. On savait que Chicago aurait couru le ballon. Dalton a été atroce. Tout simplement, atroce. Quatre interceptions, ça a été très, très mauvais de son côté. On a déjà presque confirmé que c'est Justin Fields qui va reprendre son poste dimanche soir contre les Packers. Euh, pas grand-chose de positif à dire du côté des Chicago. Euh, les jours sont comptés pour maintenant.
0: J'espère. J'espère. Puis, il était temps. Il était temps, là. Mais les cards sont dangereux, sérieusement. Puis, je réponds oui à la question, puisque sont capables de gagner de toutes sortes de façons. Puis ça, dans la NFL, c'est important. Ils ont un bon jeu au sol. James Conner, man, il a ressuscité avec les cards cette année, euh, avec des gars qui sont capables de revenir guérir des petits bobos puis essayer de revenir en force pour les gros matchs de fin de saison. Ça va les aider parce que ça, ça, ça va être là que ça, ça va jouer, même si on finit l'année... Euh, 14-3. Ultimement, on va les juger avec leur performance en série. Euh, donc, mais les cards en ce moment. Je pense qu'on
2: doit leur donner le titre de meilleure équipe de l'NFL. Oui, je suis d'accord avec vous autres. Tempo B contre... Ouais. Ouais, contre Atlanta. Tempo B qui gagne ça 30-17. Euh, ça n'a pas été un match trop difficile pour les Bucks. Sincèrement, ils ont eu un mauvais quart. Là. Je pense le deuxième quart alors qu'Atlanta comptait 10 points. Mais au retour de la demi c'est pas compliqué, c'était all box. Atlanta a tenu euh, sans aucun point. Ça n'a pas été facile, euh, ni au sol, ni par la passe. Euh, pas touché par Mike Ryan. Pendant ce temps-là, ben, Tom Brady continue sa job de démolition. Hein. Quatre touchés encore. Euh, je pense que c'est lui d'ailleurs le meneur euh, pour les odds pour être le MVP à 44 ans. Euh, hallucinant. Ça se peut
1: pas. Le gars, il a tenté 51 passes à 44 ans. <rire> Contre une équipe pas mal inférieure de lui, mais c'est pas grave. On a dit, je au sol va sur Ah ouais, let's go, lance mon Tom. Lance, gars, Chris Godwin est tout le temps libre. 15 attrapés. Si vous l'avez dans vos fantaisies, surtout PPR, extrêmement payant, Godwin, même s'il n'a pas fait de toucher cette semaine. Mais le bon vieux Tom, j'en viens pas encore une fois. Nombre de passes, Puis, il est en shape, le gars. Pour vrai, ça me fait halluciner. Je ne peux même pas dire quand est-ce qu'il va prendre sa retraite. Je suis 100% convaincu qu'il revient l'année prochaine. Euh, encore une fois, belle victoire. Peut-être une petite déception. Je m'attendais plus à une victoire de 28-3, mais bon.
0: <rire> Je ne sais pas pourquoi. Hein? Il aurait fallu que les Falcons mènent 28-3, puis que Tom effectue une autre remontée légendaire, mais c'est ça. Écoute, il a fait tout ça sans trop de difficulté, quasiment une main dans le dos. Il domine Tom Brady pour les verges par la passe et les passes de toucher avec 34, 4 de plus que Matthew Stafford au deuxième rang. Fait que, euh, non, non, écoute, euh, Tommy Tom, là, il est de retour. Puis, euh, il a toujours été là, dans le fond. Il n'est pas de retour, il a toujours été là. Euh, donc, il est
2: impressionnant. Puis, les box aussi le son. Hey, Et euh, le Will...
1: dernier, le jeu du soir.
2: Ah, je vais hein. entendre, entendre Will là-dessus. Là. Okay, Tyson oui. Hill, ton boy! Qu'est-ce qui se passe, euh,
0: euh, Will? Euh, <rire> voyons donc, là. Hill a joué avec les limites de son talent. Okay. Tyson Hill ne peut pas être utilisé comme un corps arrière partant où il effectue tous les jeux, mais en étant bien dosé, il peut faire le travail. Là, les Saints sont tellement dans la qu'ils doivent lui confier le ballon. Là. Puis, Oui, je comprends. Bon, Il a lancé trois interceptions à la fin, là. mais mis à part ça, il avait quand même connu un match honnête. Honnête, là, je veux dire.
1: Ah, il a été trop fan, là, Will. Non, non.
0: Arrête. Come
1: <rire> on, Will. Il a quand même
0: une course de comme 44 verges. Euh, il avait amassé pas loin de 240 verges par la passe avant de lancer ses interceptions. Euh, 101 verges au sol. Tu sais, dans ce match-là, c'est quand même lui qui a récolté le plus de verges au sol et le plus de verges par la passe.
1: Ouais. Le gars, il n'est même pas <rire> capable de battre Trevor Simeon. Come on, là.
0: Non, mais il était blessé dans les dernières semaines.
1: Là. Ouais. Mais non, non,
2: il... Tyson Hill a, a, a joué à la limite de son talent. C'est juste ça que je dis. Là. Hey, mais tu sais si on va juste rapidement du côté des Cowboys, là, Ezekiel Elliott, c'est-tu l'un des pires contrats de la Ligue? Oui. Sérieusement, il... je le regarde aller, on dirait qu'il traîne un trailer maintenant quand il court.
1: Le gars, il, vraiment, euh, il devrait payer de l'argent à ses all line à tous les jours, honnêtement, voir ce contrôle là C'est le genre de preuve que c'est la o qui faisait la job, posée, parce que Tony Pollard peut devenir facilement le porteur numéro un de ce club-là. Puis Les Cowboys, ils m'ont déçu, moi, les gars. Ils m'ont vraiment déçu sans la grosse défensive en fin de rencontre, là. Pas sûr qu'il gagnait ce match-là. Dak en arrache encore une fois. Cooper qui n'est pas à 100 On l'a vu seulement deux passes. est super bon, je n'ai rien à dire. Mais très, très déçu des Cowboys offensivement. C'est pour ça que j'ai vraiment hâte au match cette semaine contre Washington. Un club qui est en feu. J'ai vraiment hâte de voir comment on va pouvoir marquer des points du côté des Cowboys.
0: Oui, décevant les Cowboys, rien de convaincant présentement. Puis ça, ça annonce un choke en série. Là. Ils vont réussir à gagner quelques matchs, faire des séries, puis le paf, ils vont s'effondre comme seuls les Cowboys sont capables de faire.
2: Avant de rentrer dans les matchs de la semaine 14, les boys, je veux qu'on regarde une des questions de hâte côté fil qu'on a déjà mentionné dans le podcast, qui nous a aussi posé la question suivante. On va bientôt parler du Black Monday. Quand on dit bientôt, c'est dans cinq semaines quand même. Là. Euh, wow, des C'est loin, là, mais ce n'est pas non plus. Puis il nous demande, à notre avis, qui va perdre son emploi comme coach? avec Fangio! Euh, <rire> mais ensuite, <rire> qui sont les candidats à surveiller pour les remplacer? Intéressant, ça.
1: J'adore cette question-là. Merci pour la question. Oui, vraiment. J'adore le Black Monday. J'ai vraiment hâte de voir. Vite, vite, j'y vais avec les Seahawks les Bears, les Giants. J'y vais avec ça. Fin de saison va dicter pour les Broncos. Évidemment, les Raiders, on va être en recherche d'entraîneurs. De, J'irai avec ça rapidement, ce qui reste encore cinq semaines. Euh, mais pour moi, quelque chose qui est sûr, Seahawks, Bears, Giants vont avoir un bel entraîneur l'année prochaine. Giants, de toute façon, ont déjà confirmé, bien, pas confirmé, mais presque le DG Goldman va perdre sa job également cette journée-là. Il n'y a aucune raison pour moi que le nouveau DG va garder Judge et son groupe d'entraîneurs. Les Bears, Nagy, je pense qu'il n'y a aucune surprise ici. Les boys, on le sait tous. Nagy, c'est sûr qu'il s'en va. Puis les Seahawks, je pense que c'est le moment euh, d'aller acquérir des, des assists, des choix de première ronde. On échange Russell, on dit à Pete Carroll, prends une bonne retraite, grâce à ton âge. Merci pour tes bons services. Maintenant, les remplaçants. Ben, moi, il y a un nom que j'ai été surpris de voir c'est Joe Brady, c'est s'est fait renvoyer, euh, du côté des ouais. euh, Panthers, parce que je ouais. me souviens qu'en début de saison, il était dans les euh, hot candidates pour devenir un head coach en 2022. Fait que. Euh... Malheureusement, je ne pense pas que tu peux devenir head coach quand tu te fais mettre dehors, comme moi aussi. Mais c'est sûr, année après année, puis je ne comprends pas encore une fois, mais Eric bien le coach à l'attaque des ouais. Chiefs, je ne peux pas croire qu'il n'est pas être coach, honnêtement. Euh, je trouve ça hallucinant. Je pense qu'on va parler beaucoup de Kellen Moore, qui est euh, là aussi des Cowboys, euh, qui connaît quand même une bonne campagne, surtout l'année passée, il y a deux ans, on en a parlé beaucoup, un jeune riser dans le, dans, dans le jargon. Euh, je pense également à Greg Roman, euh, du côté des Ravens, je pense qu'il peut être un des candidats euh, pour devenir un coach, euh, un head coach un petit peu euh, ailleurs dans la NFL. C'est pas mal sûr là, que j'ai ciblé.
0: Oui, bien, premièrement, j'ai ciblé les, les mêmes formations que toi, Marty, pas mal pour ce qui est des, des coachs qui pourraient être congédié, sacré à la porte. Euh, je pense vraiment qu'il va y avoir, euh, qu avoir une séparation entre Pete Carroll et les Seahawks. On est rendu là. Euh, moi, je n'ai pas l'impression que les Lions vont poursuivre l'expérience d'Anne Campbell. Là. Je comprends qu'il y a eu une saison pas facile. On va voir qu ce qui va arriver avec les prochains matchs. Mais je ne suis pas sûr que c'est la solution à long terme. Mais également, je veux juste mentionner les Panthers avec ce qui s'est passé avec Joe Brady, je ne suis pas sûr que, que, que Matt Ruley va rester là à long terme, alors qu'il a quand même signé un gros contrat quand on l'a amené de l'Initié. mais je ne sais pas, on a l'air de tourner un peu en rond du côté des Panthers, on va peut-être regarder pour passer à autre chose et changer d'entraîneur, puis euh, je pense que Mike Zimmer également, si les Vikings ne participent pas aux séries, là, ça fait longtemps qu'il est là, euh, pas un mauvais coach, mais ils n'ont pas hein, vraiment performé avec lui, outre, outre une participation au NFC Championship avec Case Keenum en plus de ça comme QB. Mais euh, ouais. peut-être Mike Zimmer aussi, je pense, pour faire, pour faire partie des candidats. Pour ce qui est des coachs remplaçants, les mêmes que Marty, puis je vais rajouter, moi juste, euh, Byron Leftwich, le coordonnateur hey. offensif des Box qui fait du très bon travail avec même si c'est lui le play caller offensif tu sais c'est pas Bruce Arians qui appelle les jeux c'est vraiment Left Witch, euh, l'ancien carrière entre autres des jaguars et tout ça euh, puis c'est un gars qui a une bonne vision offensive un jeune entraîneur également Donc, je pense que lui dans un avenir pas très
2: lointain va être head coach dans la NFL
1: puis un j'ai oublié aussi excusez-moi ce sera pas long le aussi des Bills Brian Dable je pense que c'est ouais. son tour est venu
2: moi, les boys, euh, les mêmes équipes que vous, je pense qu'on ne se, se cachera pas. J'ai deux autres noms à vous mettre, par exemple, dans la liste. Par exemple, avec les Bears. Les Bears, euh, c'est une équipe qui, qui est réputée pour sa défensive depuis tellement longtemps. Je les verrais bien avec Todd Bowles euh, se ramasser là. Je pense que Todd Bowles fait un travail extraordinaire avec la défensive à Tampa Bay. Puis euh, Il va être regardé. On l'avait déjà vu, d'ailleurs, comme euh, entraîneur-chef avec les Jets. Jamal Adams n'avait avait que des bons mots pour lui. D'ailleurs, la majorité des joueurs qui ont joué pour lui avaient des bons mots. Je pense qu'il va avoir une autre opportunité. Oui, mais penses -tu autre... que ça
0: pourrait ressembler à un genre de Fangio, mettons, tu sais, qui est un bon DC, mais il a eu sa chance comme entraîneur-chef. Ça a plus ou moins fonctionné. Je ne sais pas si des gars de même pourraient avoir une chance comme entraîneur-chef dans la NFL.
2: Mais Je pense qu'on va lui donner. Est-ce qu'il va être, euh, qu va avoir de la, du succès? Ça, c'est une autre histoire. Là. Mais je pense qu'on va lui redonner une chance quand même parce qu'il fait un travail extraordinaire. Peut-être un autre nom, un nom qu'on entend peut-être un peu moins parler, mais Nathaniel Hackett, le aussi euh, le de, de, de Green Bay. Euh, sauf que la grande question avec lui, ça va être, est-ce que c'est vraiment lui qui fait marcher l'offensive des Packers ou c'est un certain Aaron Rodgers? T'sais?
1: Ou bien même le head coach de l'année que j'ai collé il y a quelques semaines, Matt Lafleur. Matt
2: Lafleur, oui, exact. Mais Nathaniel Hackett, ça fait partie de l'arbre maintenant. Là, fait que Est-ce qu'il va ouais. être, c'est un jeune gars, euh, il y en a de plus en plus qui prennent des chances justement sur des jeunes en disant qu'il va peut-être amener une, offre, une attaque différente, une énergie différente. Euh, je pense qu'il y en a, a peut-être qui seraient prêts à prendre, à prendre la chance d'aller le chercher.
0: Il y a aussi le coordonnateur défensif des Ravens que j'aime bien, là, Don, ma, Marine Allo, je ne sais pas trop. Mm -hmm. Oui. Euh, le gars qui a l'air d'avoir un online blanc et de donner des bonbons à des enfants pas loin des écoles. <rire> <rire> il a l'air louche, ce gars-là, il a vraiment l'air louche. <rire> tu le
1: trouves fucking louche, puis tu le veux comme head coach de ton...
0: <rire> <rire> il fait peur, même. Il fait vraiment peur. Écoute, au moins, je pense qu'avec
2: qu une équipe née par lui, les gars, se, se tiendraient les fesses serrées. On va rentrer dans la semaine 14. et hey, La semaine 14, il n'en reste que 5, 14, 15, 16, 17 et 18. Puis après ça, on va parler des éliminatoires. Semaine 14, c'est la dernière semaine où il y a des bye week On a quatre équipes en bye. Euh, puis on commence ça jeudi avec les Steelers de Pittsburgh qui s'en vont à Minnesota pour jouer contre les Vikings. Qu'est-ce que vous voyez dans ce match-là, les boys? Ben, Gros match vois. pour les deux équipes. Oui.
1: Oh oui, vraiment. Très bon jeu de soir, d'ailleurs, les gars. Moi, je suis euh, vraiment emballé de ça. J'ai vraiment hâte de voir ce duel-là. Je vais peut-être vous surprendre, mais je vais avec une victoire des Vikings. Euh, genre de match qu'il faut vraiment répondre. On sait, tout le monde va regarder ça. On veut mieux courir le ballon. Dalvin Cook n'a pas encore été mis out. Je serais vraiment surpris qu'il joue. Mais de toute façon, Alexander Madison, c'est un excellent backup dans la NFL. Capable de prendre les reins quand Cook n'est pas là. Euh, je m'attends à tout un show de Justin Jefferson. Euh, Adam Salin n'est pas là. Euh, je pense qu'il va avoir la balle autant que la semaine passée, au moins euh, 9-10 fois. Euh, il va falloir trouver une façon de protéger Cousins. Par contre, T.J. Watt va être là. Il est en feu. Euh, quelques éléments qui reviennent aussi du côté de la défensive des Steelers. Euh, je pense que ça va être serré, mais j'allais que la cote qui dit 3. Euh, effectivement, Vikings par 3. Euh,
0: je vais y aller avec les Steelers. X-Factor, T.J. Watt… Maudit qui est dominant. 3,5 sacs lors du dernier match, genre 12 pressions sur le QB, euh, 6 QB hits. Il est tout le temps à chaque jeu. Euh, prêt à, à faire un plaqué ou soit qui, 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 qui drop un petit peu pour couvrir en situation de passe, puis il rabat des passes, puis il est capable même de faire des interceptions. Euh, il est vraiment dominant, puis j'ai l'impression que ça va laisser des traces, cette défaite-là, des Vikings contre les Lions Bleus, qui était inadmissible on, on en a parlé tantôt. Ça, que ça va être serré, par contre, un match âprement disputé, mais je vais avec les Steelers, malheureusement, pour mon, mes Browns dans la section.
2: Moi, je vais avec euh, les Vikings, mais je vous le dis, T.J. Watt, là, il va être dans la face de Cousins pendant toute la partie avec cinq matchs à faire. Là. Je vous le dis tout de suite, les boys, je pense que T.J. Watt va battre le record du nombre de sacs qu'a pris euh, à 22,5 un certain Michael Strahan euh, en 2001. Ça fait 20 ans. Mais T.J. Watt, je pense qu'il est déjà rendu à 16, si je ne me trompe pas. Ouais, et il en reste 6,5. Puis Au rythme qu'il va quand il est en santé, c'est du 2 à 3 sacs par game qu'il fait. Puis euh, non, moi je pense qu'il va aller chercher ce record-là dès cette année. Euh, il est complètement hallucinant. Tu sais, il y a 16 sacs puis il a quand même manqué. Il a tu manqué 3 games ou 2 games et demi euh, à peu deux près? Deux games ouais. au moins, ouais, ouais C'est fou, là. C'est complètement fou. C'est hallucinant. Mais je pense que, euh, comme tu disais, le Jefferson, il n'y a personne qui va être capable de le couvrir chez les Vikings, euh, chez, chez, chez les, les Steelers. Puis pour les Steelers, ben, à l'inverse, euh, bien. T'sais, Minnesota n'a pas une super défensive, mais Pittsburgh n'a pas une super attaque. Fait que Ça s'annule un peu. Moi, je vais avec le gros playmaker. Je pense que Jefferson, comme tu disais, Marley va avoir une grosse game. Je vais avec les Vikings.
1: Puis Parlant des records, si tu poches, pareil, avec la 17e semaine, comme quoi que, il va y avoir plein de records petits, mais il va avoir un petit Astérix. Oui, mais lui, il avait ouais. 17 rencontres. Ah, oh, ouais. c'est ton... ouais.
2: Baltimore à Cleveland, mon Will, euh, est-ce que tu penses Ooh. que Cleveland va être capable de prendre les Ravens et de les écraser un peu plus dans leur misère? Ben, écoute, deux choses positives pour mes
0: Browns. Le bye-week est arrivé au bon moment. Euh, des gars comme Baker Mayfield ont eu le temps de soigner les petits bobos, tout ça, euh, de compresser un petit peu, revenir les deux pieds sur terre, puis là, se concentrer pour une grosse semaine de pratique en vue d'un gros duel euh, pratiquement sans lendemain pour les Browns. Et également, ils pongent les Ravens dans un bon moment. Les Ravens, présentement, sont peut-être dans leur passe la plus sombre de l'année, euh, a beaucoup de blessés. Mullen Humphrey, ça va leur faire mal. C'était lui avec Queen le présentement qui faisait des gros jeux en défensive. Game Changer, c'est un gars qui est capable d'éliminer complètement le meilleur receveur de l'autre équipe. Euh, puis Lamar Jackson, huit interceptions à ses quatre derniers matchs. Fait que oui, capable de courir, mais là, présentement, quand il lance le ballon, euh, c'est pas mal plus difficile, puis ça l'a peut-être toujours été, que certains diront, mais euh, présentement, les Ravens, là, sont, ont perdu un peu leur confiance et l'aura qu'ils avaient en début de saison, euh, peut-être que j'ai des lunettes roses, les boys, mais je pense que le bye week va avoir permis à tout le monde de revenir en santé, un peu plus de Karim Hunt, du Nick Chubb en masse, on court le ballon, un petit peu de Baker, un petit peu de Jarvis Landry, un gros jeu de Miles Garrett, et les Browns vont revenir dans la course avec une grosse...
1: En arrière de toi, mon Will, je vais avec les Browns cette semaine. La, la ligne offensive qui n'a pas été capable d'arrêter T.J. Watt la semaine passée, ça va être la même chose en fin de semaine, je pense qu'ils ne seront pas capables d'arrêter Miles Garrett. Je pense que ça va être un gros match du duo Chubb-Hunt, on va vraiment contrôler la rencontre-là. Euh, beaucoup de courses de Chubb, Plusieurs attrapés de Hunt, je m'attends à ça. Les deux pourraient être intéressants côté fantasy. La blessure de Humphrey est énorme. Puis on sait, les Ravens, ça a commencé tôt. De, lors du camp d'entraînement, les blessures, bien, ça ne fait que continuer. Euh, ça va être très, très difficile de se remonter de cette blessure-là. Euh, je m'attends quand même à une bonne rencontre de Mark Andrew. Je pense que c'est la seule euh, point intéressant du côté de l'offensive des Ravens, capable de se placer un petit peu partout sur le terrain, aller chercher des gains importants. Mais euh, je vais aller avec les Browns également, pas plus que partout selon moi.
2: Et ça va être 3 en 3 parce que je vais avec les Browns aussi. Oui, oui, oui. Moi, je pense que les Browns, ce vont faire, c'est qu'ils vont dire à la mer, tu vas nous battre, mais par la passe, ils vont complètement essayer de lui barrer ces, ces fameuses course. Euh, on va l'empêcher d'aller vers l'extérieur. Et je pense que sa grosse arme, qui est Mark Andrews, mais il y a un certain G.O.K. Jeremiah de yeah. qui, euh, qui, qui a la taille, mais surtout la vitesse pour rester avec lui. Moi, je pense que Cleveland, la défensive, va se lever, va jouer un gros match, puis va aller museler Baltimore. Baltimore, qui en passant, n'a pas marqué beaucoup de points dans les deux, trois dernières semaines. fait que ça continue cette semaine et Cleveland gars, va gagner ce match-là à la maison.
0: Oh, c'est de la musique à mes oreilles, les boys
2: Yes, sir. On va voir si on va avoir la même réaction avec Denver tantôt. Maintenant, on s'en va. Euh, Jack... Jacksonville. Vieux, pote, oui. ah, non, non. Hey. Jacksonville à Tennessee, messieurs. Est-ce que est-ce qu'on va voir du James Robinson ou est-ce qu'on va voir Tennessee qui va se relever d'une de... très mauvaise performance il y a deux semaines? C'est qui le porteur des titans, le Dante Freeman? Oui. Je pense que c'est
1: Hilliard. Hilliard, non, c'est pas lui?
2: Dontrell elliard dont ouais. un Brown ça. Oui, je pense que ça. Euh, ça ouais, ouais, Don'ta de... de... Foreman, Dontrell Elliott puis Jeremy McNichols. Oui, McNichols. McNichols. Ouais,
0: c'est hum, euh, ouais, pas fort. <rire> c'est quoi, Mike Vrabel, il, il pige dans un chapeau au début de la game à savoir qui c'est qui va porter le ballon là. Attends, attends, <rire>
2: écoute, ça. leur receveur partant cette semaine, ça va être Nick Westbrook Ikini. Chester Rogers et Dez Fitzpatrick. Oh, je l'ai pogné dans mon fantasy, lui,
0: Westbrook, euh, avec Kili. son nom composé, là, je ne sais pas trop. Ouais. <rire> ouais. Mais euh, c'est ça. C'est tout ce que je voulais dire. Là. Il va-tu produire, ouais. les gars? Ben... Écoutez,
1: les boys, ça sent le Trap Game. Je ne suis pas pour vous.
0: Oui,
2: ouais,
1: ouais, je suis 100% d'accord. Non, non, non. non. Ah, je suis d'accord. Je m'en vais là, moi. Non, non,
0: là. les Jaguars, seigneur.
1: Ben, au moins, ils ne sont pas bleus. <rire>
0: Ouais, c'est... Ils sont, sont turquoises un ouais, peu. ils sont hein. turquoises. <rire> ben,
1: c'est pas pu. Ça représente quand même le Jaguar un peu. Ouais.
0: <rire> Depuis quand c'est turquoise,
2: un Jaguar? <rire> <rire> ah Non, mais sérieusement, tu regardes ça. Là, les Jags, ils ont battu à Jacksonville 37-19. Mais à ce moment-là, tu avais encore Henry qui était là. Puis, ils ont quand même perdu contre les Jets de New York avec Henry, mais il n'y avait aucun receveur. Là, ils n'ont aucun receveur et Henry n'est pas là. Je vous le dis tout de suite. Upset special of the week. Ouais. Les Jaguars gagnent ce match. Ah non, 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 ouais, non.
1: Euh, je te dis, ah. ouais, je te dis Will. Trap game, trap game. Je m'attends ah, à une belle rencontre sais. de Trevor Lawrence. Il n'y a pas juste l'offensive qui est blessée, la défensive aussi. Bud Dupree ne sera pas de cette rencontre-là. Il y a un linebacker aussi qui son nom échappe, ne sera pas de la rencontre. Euh, ah. On commence à être pas mal mocher. Euh, Riveau division, on ne sait jamais ce qui peut arriver il faut absolument kiffer James Robinson par contre, euh, beaucoup d'éléments est là, la défensive, elle joue quand même pas si cipé du côté des Jaguars euh, Taniel, je n'ai aucune confiance, il me fait juste prouver que là, il joue comme le, le, le jeune qui était du côté de Miami, s'il n'y a pas de running game oublie ça, non, trap game victoire des Jaguars
0: Ouais, trap Game, mais ils ne l'échapperont pas. Là. Je ne peux pas croire qu'ils sont rendus aussi bas que ça, les Titans, après avoir battu euh, à peu près toutes les bonnes équipes dans cette Ligue-là. Euh, non, 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 non. Écoute, il faut que je vous ramène à l'ordre. Il faut avoir un petit peu de crédibilité là, à premier et début. Là. On ne prendra pas <rire> tout pour les Jaguars et le Vert. Non, non, là. je vais y aller avec les Titans. Là. Fait que euh, j'espère de ne pas me tromper.
2: Marty? Tellement confiant. Je suis allé voir sur mon site de Paris sportif. Les Jaguars sont négligés par 8,5. Je viens de parier 15$ sur les Jacks qui gagnent le match à plus 345 de clubs. J'adore mon pari. Wow. Oh, oui. Je m'aime payer ouais, un bon, bon souper ça. avec ça.
1: C'est bon, ça.
2: Seigneur.
1: Beau guess, beau guess, poète. Yeah. pas
2: fait
0: ça avec les lions plutôt cette année. Puis tu avais perdu ton argent, là.
2: Non, 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 ça arrive jamais. Euh, il, y a, il, y
1: avait, il y avait juste mis un 5 bleu sur les lions.
2: Ouais. <rire> C'est juste ça, j'ai dans mes poches du bleu. Ouais. <rire> Vegas contre Kansas City à une heure l'après-midi à Kansas City. Je vous le dis tout de suite, Kansas City va gagner ce match-là. Euh, Je n'ai pas confiance en Vegas pour deux cents. C'est
0: toujours des matchs weird par contre, entre ouais. les Raiders et les Chiefs.
1: Vraiment, belle, rivalité. belle ouais, rivalité.
2: En parlant des Raiders, avez-vous vu passer la nouvelle qui est, qui est sortie sur Josh Jacobs? Ah oui! oui. oui,
1: oui Il y oui, a eu huit oui, enfants oui. avec huit femmes, lui, avec. Oui, exactement.
2: Femme. Il essaie de battre le record de Philip Rivers d'aller chercher son neuvième enfant. La différence, c'est que Philip Rivers est avec la même femme, puis Josh Chapeau. Jacobs est avec huit différentes. Non, Chapeau ben, est
1: Rivers, ça. puis Jacobs c'est un gros câble. Simple que ça.
0: Je pense que c'est huit enfants avec neuf femmes différentes. <rire> comment ça aurait été entendu? Non, non, c'est ça.
1: Il veut battre Antonio Cromarcy, lui-là. Là. Oh oui,
0: quelque chose dans le genre. Là, ok, ça, non, ouais. non, c'est huit enfants avec huit femmes différentes. Et Josh Jacobs a 23 ans. Oui,
1: mais hey, ouais, ça va être une chances de pension à là, là. Pour vrai, c'est donc bien imbécile. Le gars a ben, 23 <rire> ans. Qu -ce que c'est ça, sacrament?
0: Bah ben, oui, il va juste payer des pensions jusqu'à la Dis, fin de gueule, sa la... vie même. Vous
1: vous souvenez de la fin de la carrière d'Antonio Cromartie qui
0: suppliait oui, ça, aux équipes d'avoir
1: un contrat parce que il était plus capable de payer les pensions. Puis je m'en souviens plus. c'est Sa dernière équipe, il faudrait cliquer sur euh, Google. Là, je pense c'est les Cards, mais je ne suis pas sûr. Il avait demandé qu'on devance ses payes. Là, euh, on était au mois de juillet parce qu'il était plus capable d'y arriver pour payer les
2: pensions. Ah c'est.
1: Sac fils. Tu fais pas un enfant pour le mettre au monde juste pour le fun, ciboire. Moi, ça, ça, mmh, a, non. Ça
0: me puis les gars, c'est quoi protègez-vous? Je vois le vert, pas obligé de faire un enfant, la première femme rencontrée, là. Mmh. Seigneur, hey, Antonio Cromarty, les gars, comment vous pensez qu'il y a eu d'enfants?
2: C'est une neuf? Non, c'est over neuf. Aïe. <rire> aïe aïe aïe. Non, mais c'est pas le gars c'est pas lui qui a eu en plus une vasectomie, puis que ça s'est recollé, qu'il autre. Oui oui oui, oui c'est ça.
0: Aïe <rire> Ah, C'est combien, mon Will, là? Arrête. Il a 14 enfants ah. avec 8 femmes différentes. Hey, c'est quasiment autant que
2: DMX, là. Ça se
0: peut. DMX, le rappeur et tout, ça avait pas de bon
1: ouais, sens, là. Oui, c'est vrai.
2: Fait que tout ça pour dire que Kansas City va gagner le match... <rire>
1: Mais je ne suis pas d'accord avec la cote Dave. 9.5, non, non, non. non, hey, non Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est une rivalité. C'est toujours des bons matchs. Les Raiders vont quand même les tenir. Honnêtement, Derek Carr, je ne sais pas pourquoi les Raiders. Passent, ben, pas les Raiders, mais les rumeurs envoient souvent des carrières euh, à Vegas. Il y a beaucoup d'autres problèmes que je réglerais avant le corps. Pour moi, Derek Carr reste quand même dans le top 20 de la NFL. Euh, mais oui, moi aussi, je suis d'accord. Les Chiefs vont gagner ça. La défensive s'est replacée. Il euh, faut que Mahomes joue un meilleur match qui implique plus que Kelsey Hills, qui a eu de la difficulté la semaine passée contre Denver. Euh, je vais quand même y aller avec Casey, mais pas à 9,5. Ouais,
0: je vais y aller avec les Chiefs aussi. Euh, la défensive joue bien présentement. Fait que non, non, les Chiefs à la maison.
2: Saints contre les Jets. Qui gagnera? Taysom Hill ou Zach Wilson? Euh... J ai j ai avec, avec les Jets, Jets moi. Oui, je vois avec les Jets, moi aussi. Quand on
0: <rire> Relax, tout, David Gilbert, avec les Jaguars. J'ai hâte d'entendre la prédiction entre les Lions et les Broncos tantôt. Là. Oh, 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 oh,
2: oh.
1: Moi aussi, j'ai bien hâte.
0: <rire> non, mais les Jets. Pourquoi écoute les, les Saints? Boys,
1: les Jets?
0: Première fois depuis l'ère Sean Payton que les Saints perdent cinq matchs de suite. Ça va être un sixième contre les Jets. Je ne sais pas trop pourquoi, ils jouent à la maison. Euh, Ty Johnson puis Elijah Moore. Euh, Laurent, s'il peut jouer, il devrait être sur le terrain. Euh, Quinan Williams, G-E-T-S, Jets, Jets, Jets. Ça va être ça. Moi, Will 20. Juste... Ouais, les plus grand
1: fan de Taysom Hill au Québec, <rire> vient de prendre pour les Jets. Ouais. Really. Mais non,
0: mais là, j'ai pensé avec ma tête et non pas avec mon cœur. <rire>
1: Vas-y, Dave. Es-tu
2: vraiment ben du J'y vais, vais avec les Jets parce que les Saints ne sont pas impressionnants et les Saints ne seront pas capables de, de contrôler les éléments à l'extérieur à New York. C'est une équipe qui voyage mal, qui a de la misère à gagner sur la route. En plus, quand tu joues à New York, à l'extérieur, ça ne sera pas une journée hyper froide, mais ça reste que c'est clairement pas dans un dôme. Moi, je pense que Zach Wilson va connaître la meilleure, le meilleur match de sa saison. Il a déjà pas mal joué la semaine dernière. Ça n'a pas été désastreux. Moi, je pense qu'il va voir, avoir son meilleur match. Puis je pense que euh, les, les Jets vont être capables de contrôler la ligne. Euh, tu sais, New Orleans, là, ils n'ont pas de running back. Mike and Graham, il n'a pas joué super. Ils n'ont pas de receveur. Euh, leur ligne offensive, la moitié de la ligne n'est pas là. Défensivement, ça ne va pas non plus. C'est une année où tu te dis, euh, les Saints, là, bon, hein, écoute, on, on perd tout ça. On va aller chercher de, du renfort. Là, Michael Thomas, on ne sait pas s'il va revenir en santé. On a enlevé une caméra, mais on n'a pas d'autres armes. Krim, prenez cette saison-là. Allez vraiment là, en perdre plusieurs de suite. Prenez des bons choix, puis reconstruisez, puis repartez l'an prochain.
1: Les Boys, les Saints vont gagner cette rencontre-là. On ne peut quand même pas être les trois à prendre les Jets, c'est pas vrai. <rire> Retour d'Alvin Camara, c'est là ma clé vraiment. On l'attend impatiemment. Ingram ne devrait pas être de la rencontre en plus. Feed Kamara let's go. 20 courses, 10 attrapés. Extrêmement payant dans vos fantasy cette semaine personne, mais vraiment, personne peut l'arrêter. À moins que Robert Saleh mettre un casque qui qu'ils seront doux sur le terrain. Même là, je pense qu'ils ne seront pas capables d'arrêter Camara. C'est l'un de mes favoris pour le joueur de la semaine du côté Côte et
2: hey, On parle d'un match plutôt bof. Atlanta qui s'en va jouer contre les Panthers de la Caroline. Oh,
1: seigneur. Oh ouais. Deux mêmes fiches, hein, je pense, en plus. Ouais.
2: Je ne sais pas. Moi, je vais y aller avec Atlanta dans ce match-là parce que Caroline a Oh, pas McCaffrey. Cam Newton ne joue pas, mais ils n'ont pas vraiment d'autres bons corps arrière derrière. Euh, euh, ils jouent avec Atlanta. Je pense que Carl Pitts pourrait avoir un gros match. Oh, wow. bon.
0: Marty, choisis donc pour moi. Je ne veux pas être associé à ça. <rire>
1: <rire> J'aime bien les Def. Je vais aller avec les Panthers. J'aime bien leur défensive. C'est sûr qu'ils vont avoir la sécurité à mettre de, des points sur le tableau, mais je pense que justement, c'est la rencontre qu'ils vont se garde. On va juste feed Chubb Arbert, on va lui donner 15-20 portés. Euh, pas trop de passes pour Newton parce qu'il fait des gaffes comme pas possible. Je trouve ça plate pour un gars comme DJ Moore, que j'aime beaucoup comme receveur, mais qui peut pas vraiment exploser dans cette offensive-là. Mais je suis un gars de Def, donc je vais y aller avec les Panthers.
2: Donc Will, tu prends les Panthers aussi? Moi, je <rire> prendre les Panthers, pour les mêmes raisons que Marty. <rire> <rire> si Atos ça va jouer à Houston, est-ce que Houston se fait blanchir à nouveau?
0: Oui, pour une quatrième fois cette saison. Je ne sais pas pourquoi il y a des billets à 13$ disponibles pour ce match-là. Hein? <rire> Tabard, ouais, des Texans. Non, non, mais God, les Seahawks arrivent quand même d'une grosse victoire contre les Niners. Euh, on joue les Texans, ça va être facile. Russell Wilson va reprendre confiance. Les rumeurs vont aller de bon train encore
2: une fois. Fait que non, Les Seahawks vont gagner un deuxième match de suite. Les partisans des Texans doivent se demander « Chris, c'est quoi cette inflation-là? C'était 7$ pour les coachs la semaine passée, puis là les CIA, ça <rire> c'est deux fois le prix? » Oui, la vie a pas augmenté à Houston. <rire> on se fait, fait crisser une volée, puis ça nous coûte plus cher. <rire> Attends, Barouette. Faut... <rire> 32, à, 0, à, à, à Détroit, d'après
0: moi, ça a augmenté avec une victoire.
2: Oui, oui, oui. Ben, écoute, euh, Seattle, Seattle, euh, qui va couvrir Metcalf? Qui va couvrir Tyler Lockett? Qui va couvrir Russell Wilson? Personne. Fait que je vais avec Seattle.
1: Seahawks, next.
2: Ouais. Next, euh, le meilleur match à une heure, en tant qu'à moi, Dallas qui s'en va jouer au WFT, au FedEx Field à Landover. Là, les billets sont chers, 102 pièces le billet en partant. Euh, on y va avec quoi, les boys? WFT? cinquième victoire de suite.
0: Grosse pression de la défensive qui va être capable de neutraliser le jeu au sol. On va forcer la passe avec dac On va réussir à, à faire des gros jeux euh, au bon moment, mais on va également commettre des, des, des revirements. Euh, puis moi, je pense que Taekila, Heineke, Paul fait la job comme partant, puis en plus de ça, il réussit les gros jeux au bon moment, souvent en troisième essai, il se sort de la pression, est capable de lancer le ballon en mouvement. Antonio Gibson court bien avec la balle. Puis J'aime bien vraiment l'équipe collective des WFT présentement. Ils vont aller gagner ce, cet important match de division.
1: Le match à une heure tu ne veux pas manquer, que ça va être partout à Fox, ça va être excellent. Ça va vraiment être bon. Je veux vraiment une victoire de WFT pour qu'ils se rapprochent à un match des Cowboys, surtout qu'ils se réaffrontent en fin d'année. Mais je vais avec Dallas. Je pense que c'est le moment de faire un statement, de dire que la division est à nous cette année. C'est là que ça se passe sur la route contre une équipe qui est en feu. Dak, on te paye chèrement. À toi de le prouver que tu es capable de bien distribuer le ballon. Je m'attends à ce que Mary Cooper revienne plus en santé. Rappelez-vous que l'année passée, les Washington ont en fait une offre agressive à Mary Cooper qui a failli signer à Washington, mais finalement, les Cowboys ont accepté de donner un petit peu plus pour qu'ils restent. J'aurais vraiment aimé voir un duo de McLaren avec euh, uh, Cooper. Mais ce sera Lamb et Cooper en fin de semaine. Victoire des Cowboys, mais j'aimerais une victoire de Washington.
2: Les boys, moi, je vais regarder ça avec euh, justement Nick Arell, qui est un gros, gros fan de Washington. Ça va être super le fun de pouvoir regarder ça avec lui. Moi, euh, les boys, euh, quand je regarde ça, l'an euh, dernier, Washington a battu deux fois Dallas. Uh, 25 à 3 le 25 octobre, et ils les ont rebattus 41 à 16 à Dallas. Moi, je pense qu'ils continuent sur cette lancée-là. Je pense que Washington va gagner. Uh, je pense que Ron Rivera a le numéro des Cowboys. Puis, sincèrement, je vois McLaren avoir un gros match. Je pense pas que Trevin Diggs. Tu sais, Trevin Diggs, là, oui, il y a des interceptions, mais il laisse beaucoup de verges sur le terrain. Puis, je pense que McLaren va en prendre avantage. Puis, ce qu'on a vu de Dallas, c'est que c'est une équipe qui a de la misère à ralentir le jeu au sol. Et Antonio Gibson. C'est tout un porteur de ballon. J'y vais avec Washington. Yeah. Faut
1: pas ouais. oublier, oh, Dave, par exemple, que Dak, t'es pas là l'année passée. C'était complètement dégueulasse. Je ouais. suis
2: d'accord avec toi, mais ça reste défense, quand même, aussi. ils vont oui. mieux jouer. J'ai hâte. Bon, ben, J'ai vraiment hâte de voir ça. C'est le temps. Dites-moi à Denver, les boys. Oh, les lions
0: bleus contre les cheveux, les chevaux oranges.
2: Ouais.
1: Ouais, ouais, ouais. Vas-y, Dave, je t'écoute.
2: Hein, les boys, moi, je vais prendre. Euh, J'y vais, vais avec Denver pour, pour vrai parce que la défensive de Denver est extrêmement forte. Puis, vois pas, <rire> je ne vois pas comment Vic Fangio a vu le match avec les Vikings la semaine dernière. Puis, il s'est dit Ouais, moi, y aller avec le même game plan. Euh, non, non, non. Les, les, les Broncos vont arriver avec un game plan solide. Je pense qu'ils vont museler l'attaque de Détroit. Je pense que Jared Goff, là, il a célébré toute la semaine avec son titre de joueur de la semaine. Il s'est promené, il s'est pavané. Ça se termine là. Denver gagne ce match-là. Je pense que Javante Williams va les éclater.
0: Je ne veux pas te décevoir, mon Marty, là, mais c'est un peu un match piège quand même pour vous. Parce que les lions euh, veulent pas, tu sais là, ils ont pu comme espèce de complexe, le gros nuage gris de la première victoire. Euh, ça, c'est chose faite et tout le monde est arrivé plus confiant la tête haute dans le vestiaire cette semaine pour la semaine de pratique. Euh... C'est un match piège quand même, pour, parce que les Lions euh, souvent ont perdu euh, par trois ou quatre points dans les dernières semaines. Puis là, finalement, ils ont été capables de clutcher au bon moment en fin de match pour enfin obtenir leur première victoire. Donc, c'était peut-être juste les petit déclic qu'il avaient avait de besoin. Je ne pense pas qu'ils vont gagner, les, les cinq matchs qui leur restent. Là. Quand même pas. Là. Mais juste assez pour être vraiment tannant. Je vais y aller quand même avec les Broncos, Marty, parce que vous êtes une bien meilleure équipe. Je Williams, vous en avez parlé en masse, les gars est en train de s'établir comme le porteur de ballon numéro un de cette équipe-là. La défensive va compliquer la tâche à Goff, ce ne sera pas évident, ça va être serré, mais les Broncos vont gagner.
1: J'aurais aimé avoir un joueur comme DeAndre Swift contre cette défensive-là, mais c'est un cas très, très douteux. Avec Jamal Williams, euh, je pense pas que ce soit une grosse menace du côté des Lions. Euh, je suis un petit peu d'accord avec toi, Will. Je ne pense pas que ça va être un blowout, loin de là, parce que mon offensive, via la passe, ça me fait très, très peur avec Bridgewater. Euh, mais c'est le genre de match que justement, Bridgewater va comme sortir une bonne performance parce que c'est une équipe vraiment inférieure. c'est là que le monde va dire « Ah, il est pas si pire que ça, Bridgewater. » Mais détrompez-vous. Même s'il lance pour verges, je trouve que c'est pas le corps de franchise. Je vais avec une victoire des Broncos, euh, pas par 10. Je pense que la cote est à 10 ou quelque chose de genre. Je vais aller plus par peut-être 6 environ. Euh, les Lions vont être fatigants, mais pas assez là pour
2: Les Giants de New York s'en vont au SoFi Stadium jouer contre les Chargers. Est-ce que les Chargers finalement vont être capables de connaître deux bons matchs de suite?
0: Oui,
1: c'est Mike Glennon.
2: non, mais là, ça va être Jig From, le QB des Giants.
1: Ça a changé aujourd'hui, Will. J'ai hâte d'aller voir il y a quelques minutes. Ils disent que Mike Glennon sont confiants qu'il va éclairer le protocole de commotion.
0: Ah Seigneur, c'est une bonne nouvelle, ça? Pas sûr, pas sûr. Mike Glennon, mais qui a le coup le plus long entre Mike Glennon et Davis Miles? C'est le grand débat, ça. Oui, oui. C'est deux girafes, ça là.
1: Ah oui, vraiment. Ce serait un match assez drôle de voir Texan contre Giant, ces deux-là. <rire> Les plates aussi. Les deux euh... pourraient se voir,
0: chacun en haut des nuages. <rire>
1: Hey, Chargers, écoute, t'as pas le choix. Euh, je pense pas que ça va être un blowout, par contre. C'est le genre de match que, justement, Chargers vont, vont arracher, mais euh, je pense qu'Arston Keller euh, va beaucoup aider du côté de la passe. Ça va être euh, le, le, le joueur favori du côté de Justin Herbert. C'est celui qui va l'aider le, pour les troisièmes jeux et tout ça. Euh, défenser des Giants, c'est pas mauvais honnêtement, mais l'offensive, pas vraiment. Donc, victoire des Chargers.
0: Oui, oh, ouais, victoire des Chargers. Que ce soit Jake From ou Mike Glennon, là. Aucune différence. Les Chargers, c'est ça, sont un peu bipolaires, là, mais j'ai l'impression qu'on va être quand même être capable d'aller chercher une deuxième victoire de suite, puis lentement, mais sûrement, se positionner pour au moins un bon poste de wild card
2: en série cette année pour les batteries chargées. Les boys, upset. J'y vais avec les Giants et je vous explique pourquoi. Je ne pense pas que les Giants sont une meilleure équipe, mais le COVID est en train de pogner solide les Chargers. Keenan Allen est sur la liste COVID. Et on vient d'ajouter sur la liste COVID Mike Williams puis le demi-de-coin Chris Harris Jr. Fait que C'est des cas qui sont douteux pour ce match-là. Même si je pense que Justin Herbert est de loin supérieur à n'importe quoi contre qu les Giants, que Eckheller est un meilleur porteur de ballon que tout ce qu'il y a sur l'équipe des Giants, je pense que tu enlèves les deux receveurs numéro un. Ben ça fait en sorte que ça va devenir plus difficile de passer le ballon. Pis ça va permettre à une défensive des Giants, qui est quand même solide, de se concentrer sur Eckheller puis Chris Harris c'est une grosse perte. Euh, c'est leur, euh, leur demi-coin numéro un aussi. Euh, moi, je vais y aller avec les Giants. Je pense sincèrement que ça serait probablement trop de pertes des deux meilleurs receveurs ainsi qu'un corner numéro un dans un match parce qu'on est quand même dans la NFL. Non,
1: Dave. Non. non, non. Même s'ils ne sont pas là. Non. Ils ne <coughs> seront pas capables de marquer de points. Ça peut être un low score, mais ce n'est pas vrai que Herbert va perdre ça. Non, non.
2: Ah, écoute, Herbert, là, il nous a montré dans les dernières semaines qu'il est capable du meilleur comme du pire. Là, il s'est wow. planté contre ta défensive à toi. Il a perdu contre les Vikings. Ils ont perdu une coupe de matchs cette année qu'ils n'auraient jamais dû perdre. Puis ils en ont gagné d'autres, mais par la peau des fesses. C'est une équipe moi, qui, qui, qui me laisse… en ils sont, ils sont excitants à regarder les Chargers, là, mais il y a encore des choses que cette équipe-là fait qui me dérange énormément. fait que Non, j'y vais avec les Giants. Je vais pas avec confiance, on va se le dire. J'y vais parce qu'il y a du COVID pogné dans, dans, dans le vestiaire. Là. Mais je vais avec les Giants.
0: Ouais, ben les Chargers restent les Chargers. Hein. Ils perdent des matchs qu'ils devraient gagner. Puis des fois, ils gagnent des matchs qu'ils devraient perdre. C'est trop ça, les Chargers. Mais pas de là à perdre contre les fucking Giants. Là. Ouais. Non, non, je ne penserais pas. Là. Surtout avec Mike Glennon et son coup de 12 pieds. C'est peut-être juste ça qu'il y a d'intéressant.
2: 49ers qui s'en vont jouer à Cincinnati contre les Bengals. Euh, Qu'est-ce que vous voyez dans ce match-là, les boys? Intéressant.
0: Oui, mais j'ai
1: hâte de voir les blessures, par contre. Euh, ouais. Si c'est pas Burrow, si c'est pas Mixon, si c'est pas euh, Tiggins, on parle pas de la même rencontre. Mais Niners ouais. sur la route qui vient de l'échapper à Seattle, rien n'est acquis. Bengals, les deux équipes qui se battent tellement pour le wild card, même la division pour les Bengals, et que ça va être bon. Ça va être bon.
2: Oh oui. Moi, je vais y aller avec. Les 49ers, je vais y aller avec les 49ers. Je pense que le jeu au sol va être trop pour la défensive de Cincinnati. Les 49ers sont des experts en contrôle de ballon. Ils vont garder le ballon loin des Jamar Chase et des euh, Joe Burrow. Je pense que San Francisco gagne ça. Puis euh, Je vois une énorme game de Nick Bosa. Je pense que Nick Bosa va frapper le carrière qui va être euh, en poste pour les Bengals pendant toute la game.
0: Oui, ben, comme toi, Dave, moi, j'y vais avec les 49e de San Francisco. Euh, petite erreur de parcours la semaine dernière contre les Seahawks, mais quand même, c'est un match serré où on, on a quand même bien joué malgré la défaite. Euh, George Kittle est de revenu en force. Il est dominant sur le terrain. Je vois personne en défensive chez les Bengals être capable de le couvrir ou du moins euh, une bonne partie de la rencontre. Euh, le jeu au sol également, comme tu l'as dit, Dave, ça va, être ça va être dur pour la défensive des, des Bengals. Joe Burrow va être capable de lancer le ballon aisément avec sa blessure à la main? On en doute Joe Mixon pas en santé non plus. Euh, fait que moi, ouais, je vais y aller avec les 49e, mais dans un match serré. Je vais aller
1: Bengals, je suis confiant que Burrow va être là, que Mixon va être là. C'est sûr que s'ils ne sont pas là, c'est un tout autre discours, mais au moment où ce qu'on fait l'enregistrement, ne sont pas out. Euh genre de match que Burrow doit vraiment exploiter la tertiaire avec le trio de receveurs. Tyler Boyd, il n'est pas assez utilisé cette année. Je comprends qu'on parle beaucoup des Tegan, Jamar Chase, mais Tyler Boyd est un excellent slot receiver. Ouais. Puis on l'utilise de moins en moins puis je trouve que c'est une grosse erreur de la part des Bengals. Il peut aider vraiment beaucoup cette offensive-là. Puis si CJ Uzuma aussi, il a connu un excellent début de saison mais qu'on ne l'utilise plus tout d'un coup. Euh, je pense que c'est deux joueurs que j'encercle je, que que je surveille beaucoup dans cette rencontre.
2: Il nous en reste trois. La première est euh, Buffalo à Tempo B. Puis euh, Juste comme ça, j'ai oublié la question de eric Champagne At E-Champagne1974 qui nous pose, est-ce que le manque de productivité des porteurs de ballon des Bills font qu'ils ne peuvent plus être considérés comme des aspirants sérieux pour le Super Bowl? On en a parlé un peu tantôt, mais bon, il faut en parler. Surtout qu'ils vont aller jouer contre la meilleure défensive euh, contre le jeu au sol, celle des Bucks de Tempo B. Ouais. 100%. Ben,
0: clairement, oui à la question, hein, les boys. Oui. Euh, Je sais pas comment on va réussir à courir contre Devon White, le Vanté David, le gros Vita Vie, euh, domokangsu. Su. Ah non, ça va être off, là. Single Terry, ils vont en avoir plein des pattes. Déjà qu'il n'y en a pas beaucoup de pattes, mettons, là.
1: <rires> <rires> Non, exact. Que je pense qu'Eric, c'est une, une bonne question pour ça, répond en même temps. Tu le sais, il faut une bonne attaque au sol. C'est la raison que les Bills, ça va être très, très difficile de, de faire partie de l'élite euh, en série, tout ça. Ça va leur faire mal. Euh, je là je pense qu'il faut que Josh Allen court un peu plus, mais en même temps, tu ne veux pas qu'il redevienne le carrière qui était à ses débuts. Tu veux qu'il se concentre vraiment par les passes. mais tu n'as toujours pas réglé ta situation. Euh, je sais qu'il y avait beaucoup de rumeurs dans le dernier repêchage que les Bills voulaient euh, beaucoup Travis et Etienne puis qu'ils ont été surpris que les Jaguars le sélectionnent en première ronde. Euh, évidemment, en santé, Etienne aurait beaucoup aidé cette offensive-là si jamais il avait été à Buffalo. Mais ce n'est pas le cas et on vit dans le mort présent. Donc, ça va faire extrêmement mal. Puis pour la rencontre, là, je vois vraiment mal comment avec les Buccaneers. Ouais,
2: moi, je vais avec les Buccaneers aussi. Puis, euh, hey, tu sais, pour des Bills, là, tu passes de moins, quoi, il faisait quoi, moins 10 à peu près, Will, oui, lundi? Oui,
0: ouais, exact, moins 10
2: plus euh, les vents. Des vents à 80 km/h, le blizzard. Tu as six jours pour te virer de bord, puis tu t'en jouer dans grosse humidité de tempo B. Euh, ouais, moi, je vois, que, je vois les box les attendre avec, euh, avec leur, une brique et un fanal, puis ça va mal virer pour Buffalo. Puis malheureusement, une équipe qu'on voyait dans le Super Bowl, va tranquillement, pas vite commencer à glisser au classement, puis peut-être même manquer les séries, on ne le sait pas. Oui, en tout cas, la Bills Mafia ne sera pas du côté des Bills euh, ce week-end
0: à Tampa Bay. Ils vont en avoir hein, parce qu'il y, y a une bonne partie de la Bills Mafia qui suit cette équipe-là un peu partout. Là. Je me rappelle d'un Monday Night cette année euh, à, à Tennessee où il y avait énormément de fans des Bills dans les estrades. Mais là, écoute, les gars qui y, y, y tapaient ça à tôt, là, Puis euh, euh, <rire> lors des troisièmes essais, l'ambiance au Highmark mark Stadium de Buffalo, ben, ce ne sera pas le cas du côté de Tampa contre Tom Brady. Donc, comme vous, les gars, j'y vais avec les Bucs. Euh, trop d'armes, trop de, de façons de gagner que le jeu au sol, la défensive. Euh, si les Bills veulent gagner, on dirait que ça va prendre un Josh Allen parfait qui connaît un match extraordinaire ou sinon, je ne vois pas comment les Bills peuvent battre les Bucs ce week-end.
2: Avant-dernier match, Chicago qui s'en va à Green Bay avec fort probablement Justin Field comme corps arrière. Est-ce que Justin Field cause de la surprise?
1: Absolument pas. La plus vieille rivalité de la NFL. Bears-Packers, souvent on a droit à des excellentes rencontres. Cette fois-ci, j'en doute. Par contre, on a posé la question du côté de Madnagy Nagy des Bears. Est-ce que vous vous souvenez de la phrase qu'Aaron Rodgers a dit la dernière fois qu'il a joué à Chicago? Il a dit « effectivement, 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 on prend ça en ah. considération. Même si tu fais des menaces avant match, qu'est-ce que tu veux faire à Green Bay? Qu'est-ce que tu veux leur prouver? Ils vont encore une fois manger une volée. Puis je veux voir Rogers encore dire ah, « still home you Chicago. » C'est du bonbon. J'aime ça. Un petit peu de WWE là-dedans. C'est parfait. Parce que qu'autre ça, le match est un sens et complètement plate.
0: Ouais. Je ne sais pas si les fans des Bears vont encore se présenter au Lambeau Field avec des râpes à fromage sur la tête au lieu d'un <rire> fromage lui-même. Euh, ça, c'est cool à voir quand même. Tu le dis Marty, c'est une grande rivalité dans l'histoire de la NFL. Mais depuis quelques années, on va se le dire, les duels sont à un sens, à l'avantage des Packers. Ça va être encore le cas dimanche soir.
1: Puis imaginez, les gars, c'est possible retour de Zidario Smith et de Jerry Alexander. N'importe quoi.
0: Aïe, aïe. Bonne
2: chance, man. Matt Nagy, et Justin Fields. Il nous reste que le Monday Night Football, messieurs. En passant, moi, je prends Green Bay avec. Là, pas une grosse surprise. <rire> euh, ouais, Monday Game Night of Football. Mais les Rams s'en vont jouer en Arizona contre les Cards, meilleure équipe de la NFL. Ça va être tout un duel. Vous voyez quoi
1: là-dedans? Ah ça va oh, être bon. Goliath oh, contre
2: bon. Goliath, ça va se taper sa gueule.
1: Ouais, vraiment. Les Rams qui reviennent d'une grosse victoire, mais contre une équipe très, très faible. Il en arrache beaucoup. Puis ça a commencé contre les Cards aussi, que peu de monde s'attendait à une victoire en début de saison. La game retour cette fois-ci en Arizona, écoute, je... ça va vraiment être tough, honnêtement. Euh... Je vais y aller avec les Cards, mais je serais pas surpris d'une victoire des Rams. Euh, si on est capable d'enlever le jeu au sol qui, qui est quasi inexistant quand même du côté des rounds mais Sonny si Mechor a connu une très bonne rencontre la semaine passée euh... Il faut que Lamar Murray soit à 100%. DeAndre Hopkins aussi, j'en doute. On va essayer de mettre Jalen Ramsey dessus. Il faut qu'A.J. Green ou Christian Kirk step up. Euh, Zach Ertz également. Euh, mais quand même, juste en nommant plusieurs joueurs, euh, je pense qu'on a les éléments pour pouvoir battre une bonne équipe comme les Rams. Euh, Van Miller, qui n'est toujours pas euh, présent. Quatre rencontres, aucun sac. Euh, C'est le genre de match qui doit absolument capitaliser avec Aaron Donald. Ça va être très, très serré, les boys. J'y vais avec euh, mon chum Mathieu Labé, les Cards, mais je ne serais pas surpris d'une victoire des Rams.
0: Moi, j'y vais avec les Cards également dans ce match-là. Euh puisque les Rams n'ont pas gagné des gros matchs cette année. On a une belle fiche, mais à chaque fois qu'on a affronté des grosses équipes, mis à part les Bucks, à la semaine 3, on a quand même battu les Bucks. C'était en début de saison. Là, des fois, ça change en, en cours d'année. Mais aussi, sinon, contre les Cards, on a perdu. Contre les Titans, les Niners, les Packers. Puis à chaque fois qu'on affrontait des équipes avec des fiches gagnantes, on perdait. Puis je ne sais pas, ce n'est pas inspirant chez les Rams, même si oui, bon, on a battu les jacks qu'on on a marqué 37 points. Je ne me base pas trop là-dessus pour le duel face aux Cards. Puis j'ai l'impression que Kyler Murray et compagnie ont peut-être pas ouvert la machine tant que ça là, pour ne pas trop se brûler puis, puis de, 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 de revenir, de, de, de prendre le temps de revenir en forme pour justement un gros duel comme ça et la fin de saison. Je vais y aller avec les Cards à domicile. Je pense que Kyler Murray va vraiment donner des mots de tête à la défensive des Rams. Aaron Donald, moins dominant là, depuis une couple de semaines. Euh, on parle beaucoup de Stafford, on a parlé des des nouveaux venus aussi, mais Aaron Donald, ça reste pas mal le cœur et l'âme de l'équipe. Il joue pas du gros, gros football présentement. Il pourrait peut-être débloquer dans ce match-là ça pourrait être un game changer. Mais je vais y aller avec les
2: Cards plus confiant collectivement Trois en trois, messieurs, j'y vais avec les Cards aussi. Euh, ma principale raison, c'est que j'adore Jalen Ramsey, mais il y a trop de receveurs de talent chez les Cards pour que Jalen Ramsey puisse tous les couvrir. T'sais, théoriquement, là, ça va être du one-on-one -on -one avec des up. Ben, pas de trouble, On va aller voir AJ Green, on va aller voir Christian Kirk. Moi, je m'attends surtout à un très gros match de Rondell Moore, un gars qui peut faire très mal paraître une défensive. Moi, je pense que Rondell Moore dans le slot, c'est un gars qui est dangereux, puis on va avoir une belle, une, une belle visibilité pour lui. Et du côté défensif, ben, je pense que Buddha Baker, le gros Bouddha dans le milieu, il va faire sa job. Euh, il va s'assurer que, par exemple, un certain Cooper Cup ne démolisse pas cette défensive-là. C'est l'un des, sinon le meilleur safety de la ligue, puis il va le montrer une nouvelle fois. Fait que moi, je pense que les Cards vont faire des jeux plus importants. Puis, comme tu disais, Marty, j'ai pas du tout aimé la façon dont OBG s'est comporté quand il a fait son toucher. Je pense qu'il y a bien des gars qui l'ont regardé dans cette équipe-là en faisant comme Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi tu fais ça? Je pense qu'il euh, a comme perdu un petit peu de capital de sympathie. Fait que euh, non, moi, je vais avec les Cards. Ouais, êtes-vous surpris tant que ça? Là? Non, mais tu sais, toi, J'espère le que les Rams ne l'étaient pas là. non plus, là. Oui, mais tu sais, tout le vestiaire avait de l'air bien derrière. Comme, ouais viens-t'en, on va jouer ensemble. Ça va être le fun. Come down to, the, to LA. Puis ça, mais là, 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 tu le vois. Là, là tu vois, c'est qui, ce gars-là? Oups, là, là. c'est peut-être pas ce que tu pensais. Ben oui, il y a quand une humeur cancéreuse dans le vestiaire des Rams.
1: Quand j'ai vu ça la semaine passée, je me suis tout, tout de suite dit, les Rams ne gagneront pas Super Bowl. Pensez juste à l'année passée, comment Cantor Brown a fermé sa gueule quand il a rejoint Tom Brady. Je souhaitais qu'OBJ ferme sa gueule à aller. c'est pas le cas. Non, ça marche pas pour moi, ça ne marche pas.
0: C'est pour moi qui va s'en plaindre. Maudit <rire> au budget à marde.
2: <rire> bon, mais messieurs, euh, on a fait le tour. Euh, bien content d'avoir reçu comme invité William Boivin en début de podcast puis après ça, dans le milieu du podcast puis jusqu'à la fin du podcast. <rire>
0: ouais, ça fait ça fut un plaisir, messieurs. Euh, non, écoutez, écoutez les boys, merci d'avoir été là. Euh, ça a été bien le fun de vous raconter euh, ma superbe expérience dans la Bills Mafia pour le monde des dénaître entre les Pats et les Bills. Ça a été, euh, ça a été venteux, ça a été neigeux, mais ça a été tout un trip aussi également. Un bon match de football entre deux grands entraîneurs, deux grandes équipes. Et finalement, c'est encore le bon vieux Bill qui a réussi à gagner, mais avec une coupe de, de bière derrière la cravate, je n'ai pas détesté mon expérience, les gars, puis ça a été un plaisir de vous le raconter.
1: Ouais, c'était vraiment cool. On s'est appelé FaceTime, on s'est parlé beaucoup, on s'est écrit, tu nous envoyé des vidéos, tout ça. C'était vraiment cool de le vivre un petit peu avec toi, puis euh, je dois te dire, oui, ça m'a rendu jaloux. J'ai vraiment hâte de refaire un autre voyage de foot. Moi, j'en fait 10 jusqu'à maintenant. Mon but, c'est de faire toutes les stades. J'ai fait 10 stades. Euh, ouais. J'ai vraiment hâte de renouer avec l'action, d'être sur place l'année prochaine.
0: Oui, ah oui. Puis tu vas, tu vas te rappeler à quel point c'est cool de faire ça, puis à quel point ça t'a manqué. Euh, je veux juste te rajouter un petit peu d'eau à la bouche, Marty, là, mais euh, tu vas y aller bientôt, puis vous allez pouvoir en profiter. Puis c'est possible maintenant de le faire. On va se souhaiter pour euh, un méchant bon bout, puis reprendre la vie normale d'avant, mais euh, vous allez voir. Les gars, c'est le fun. Puis euh, on, on, on se rend compte justement que c'est en perdant quelque chose qu'on aime qu'on le retrouve que maudit qu'on l'apprécie. Alors, j'ai hâte même pour vous, les boys, comme grand, grands fans de football que vous êtes, de, de revivre ces moments-là. -là. J'ai bien, bien hâte pour vous.
2: Hey, J'en profite pour remercier les auditeurs. On a comme à chaque semaine un privilège énorme d'être dans vos oreilles. Peu importe dans quel moment vous décidez de nous écouter, que ce soit en s'entraînant dans l'auto pendant que vous êtes dans le trafic juste pour vous divertir. Euh, si vous aimez notre podcast, puis je le vois que vous nous aimez parce que notre nombre d'auditeurs de, de, augmente à chaque semaine, ben, aimez-nous aimez sur les différents réseaux sociaux, euh, partagez quand on va publier les épisodes, euh, propagez la bonne nouvelle, comme disait euh, l'Ancien Testament ou le Nouveau, je ne sais, sais plus, là, euh, mais un des, <rire> un des testaments, là propager la bonne nouvelle. Et puis, euh, ben écoutez, c'est un plaisir comme à chaque semaine. Merci de nous suivre, merci de poser des questions, d'être aussi actifs avec nous autres. On fait ça pour vous puis c'est toujours un plaisir. Merci
1: les boys, c'est toujours un honneur. On a parti sur ce projet-là ensemble cet été. C'est vraiment le fun, ça me fait du bien, ça me décroche de ma routine de fou. Euh, c'est important pour moi puis je me rends compte également, comme tu dis si bien Dave, qu'il y a bien du monde qui aime ça et qui tripe. Moi, dans le fond, dans tout ça, je veux juste qu'on soit... Heureux qu'on partage la même passion puis qu'on en parle tous ensemble en français. C'est ce qui me rend vraiment euh, plaisir. Puis, parlant de tout ça, une page que je vous invite vraiment à suivre NFL Fans du Québec, avec au-dessus de 4000 abonnés. Euh, ça, ça échange beaucoup sur des 32 équipes, euh, peu importe les rumeurs, les games, tout ça. C'est vraiment super bon. Je remercie toujours le bon chum Mathieu Labbé, qu'on a souligné dans ce podcast-là, gros fan des Cardinals, qui est avec nous depuis le premier jour. Donc, c'est vraiment, vraiment cool d'avoir des supporters. Comme ça. Donc, je vous invite à les écouter, les regarder, les jaser, tout ça. Puis moi, les boys, je vous souhaite une excellente semaine 14 à vous et à tous nos auditeurs. On souhaite du gros football. J'ai hâte, notamment à dimanche 1h entre les Cowboys et Washington et à lundi soir, 8h entre les Cardinals et les Rams. Ça, ça veut dire qu'on va avoir un bon week-end de football de